Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Anders Chadali, författare, entreprenör, programledare, föreläsare och ex Nordens värsta rånare. Under många år så levde Anders Chadali dubbelliv som bankrånare. På dagarna var han som vilken familjefar som helst med småbarn och heltidsjobb, men på kvällarna då satt han och detaljplanerade komplicerade värdetransportrån i mångmiljonerklassen. I tio år klarade han sig utan att åka fast men en vacker dag greps han i Stockholm och döms till sju års fängelse. Vi får höra hela hans resa där han bland annat startade upp Lekland medans han på sidan var bankrånare. Före på hans liv som bankkrona och hans nya liv som entreprenör. Där bland annat startat drycken IQ Fuel och även Solten. Det här är historien om Anders Adali. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Anders Adali. Tackar du bugen, ära två här. Jag är bara tackar. Det är så jäkla kul att ha dig med. Ja, kul att vara här. Nära att få vara här, verkligen. Ja, kul att ha dig med, Anders. Så jäkla roligt. Och du och jag har ju lite gemensamma, vi har ju dock lite gemensamma, gemensamma vänner. Svinkul. Allt ifrån gamla Uppsala-maffia-gänget. Ja, några fighters säkert. Några fighters, men sen så har vi också gemensamma diskbrock. Ja, ja exakt. Hur känns, det, hur känns det nu? Du sitter på stolen så här framåt luta, ja. så här ergonomiskt. Stol känns ja, det bättre eller? Du fram någonting som kändes bättre så, ja, Jag har ju dubbla diskbråkar upp i nacken Och diskläckage det är så här, fan, För några månader sedan satt jag grina ben För jag inte kunde sitta ens ah, Jag har fått någon tablett där som släpper det liksom. Men just nu har jag inte tagit någon För jag blir så dås i huvudet så att, 
Ja, då kan man inte dundra runt på dagarna. Så. Men hur fick du diskbloggen i någon som har slagit med järnrör i, i natten? <laughs> I wish jag visste vad som hade hänt. Jag har ingen aning. Alltså jag har haft ont här under ett halvår så har blivit värre och värre. Till sen så kunde jag knappt gå eller sitta i bilen eller sitta. Bara hamna i, so- i sängen hemma. Så gick jag röntga. Fick jag snabb besked att, att orka gå runt så han med doktorn. Alltså. Så att, nu är en utredning om vad, vad som var opererat och vad jag ska göra. Liksom. Vi, får, vi får se här. Det är så himla jobbigt. Alltså. Ja, nu neurologkirurgen ska man träffa här för det är ett snack om att operera. Men det är rehab, jag rör inte nacken. <laughs> det Nej. gör jag inte. Men det kan alltid vara värre. Jag sitter ja. här och är happy. Verkligen. Den stolen du fixar fram. <laughs> Verkligen, och du har fixat fram en massa grymma funktionsstrycker också. Ja, ja. lite IQ-fjol här. Alltså. Ja. Och du, sålde, du har ju startat bolag, eh, Foki. Ja, det var Pol- Polen startade. Polen startade. Thomas Johansson, alltså dryckeskung. Jag bara, bara slänger ut det som man får höra ja. hans namn på er. Han, han kom in med Fokker, det här andra dryckföretaget, för ett par år sedan och kom till mig. Och bara, jag, jag startade någonting. Vi körde, jag, han hade börjat med det. Ringde mig, jag kom dit och satte med han. Och sen så bara öppnade han sin perm. Jag tagit fram den här burken och de kom här med ett par veckor. Vill du vara med? Liksom. Så hoppade jag på tåget där från första dagen han. Och gjorde det två och ett halvt år och från aldrig ha sålt en enda sak i en butik till att ta en burk och gå in i en butik och sälja inte åtta Ica-butiker externt första dagen. Men helt ny produkt och jag visste inte vad tryckansvar är, jag vet inte vad kolonialansvar är, jag vet ju inga knappriser, inköp, jag vet ju ingenting. <laughs> men, 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 men jag sålde in det på att de kände igen mig nästan och jag kunde snacka. Så, så gjorde jag det två år och sen, sen så... Eh, sålde vi av det där med egentligen ingen vinst alls överhuvudtaget där. Eh, och, och så körde vi igång det nya dryckföretaget. Ja. Och det har du sålt? IQ Fuel. Ja, ah, det, det köptes upp här faktiskt. Här. Några månader sen av, nu heter de Fud, ligger på börsen. Ja. Ett börsbolag. Så, så blev uppköpta inom två år och, och så dundrar vi på börsen med, med ett flertal av andra märken som de har köpt upp. De här Fud, de har köpt Betts och de, de har köpt Beijing 8 och Natalis och vad Jusa och vad har vi mer Homey. De har köpt ett gäng med företag som blir största skandal på Functional Food. Och, och, och kom igen, oj vilken resa jag tror på de där verkligen alltså. Ja, kul. Tungt namn bakom Peter Blom som är vd där och, och håller på att bygga upp en organisation. Som är, vi, vi sålde allting till det, jag och Thomas då, som körde igång IQ-fjulen. Ja, ah, kul. Grattis, grattis. Ja, tackar. Det är en häftig, 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 sjuk resa på under två år att bygga upp. Och... Bygga upp ett bolag och sen kränga det. Det är ju fantastiskt. Ja, och, och satt egentligen så här alla centrallistningar. Så, så de som jobbar inom eh, dagvaruhandel med produkter, speciellt inom dryck, mm. som är den svåraste kategorin av alla. Alltså, det är ingen lekdryck. Alltså. Nej, nej. Det, det, Vita det, med Well och Nock och sen alla Red Bulls, alltså allt som ja, har funnits. Det är ja. inte så att... Ja, alla grabbarna där krigar och, och det är inte miljardbusiness, men, men det är just drycken här i krig och komma som extern och försöka sälja in produkter in i butiker. Det, det, är, oj, det är krig. Jag har haft så många säljare under åren som, som har alltså gått under. Om jag ska säga så. Jag har varit säljchef och lite allt annat bland annat i det här företaget. Då. Men, men jag säger som IQ Fuel så det, det var Thomas som var hjärnan bakom det. För precis som mm. vi gjorde oss med andra dryckföretag. Då mässade han bara med en, med bara, bara en bild och så stod det bara IQ Fuel. <laughs> du vet, och han har haft idén tidigare med den här produkten och hur man ska gå göra. Man har inte kommit dit. Så blev det verkligt och så klappat det klart. Fantastiskt. Ja. Ja. Det är häftigt. Man kan lyckas alltså på, på helt andra sätt. Ja, jag såg när du kom förut att du kom med en Ferrari Enso så att det är ju synligt. <laughs> det var Porsche. Ja, Porsche. <laughs> Porsche. Ja, ja, ja. Ja, ja, men vi måste vi, vi får gå in och mm. eller jag måste bara fråga en sak som mm. också så här, jag är ju också intresserad av så här, vad är det som gör att de lyckas? Så jag måste fråga en fråga. Om du skulle dra dig så här, för de har byggt upp ett bolag för det är ju ganska, det är, det är många som sitter och lyssnar nu bara så här, fan ingen dålig resa alltså bygga upp ett bolag och sen kränga det inom två år alltså många fast har ju fortfarande kvar powerpointen efter ja. två år och funderar på vad är mitt nästa steg 
Så, att, så att, vad har varit den absolut viktigaste saken? Och hur lyckas man med det? Vad gjorde ni som gjorde att ni lyckades? Alltså erfarenheterna, och jag säger gärna alltså, kollegan Thomas alltså, som med drycken, han har sån erfarenhet som många år tillbaka. Och sen gjorde vi den här, vi gjorde den jobbiga resan innan. Han är uppe på 15 år med drycken, jag har några dunder i min här fokus. Det var slitsamma åren, men ja, vi jobbar dygnet. Det är mycket talang man har, det är tiden vi lade ner på det. Eh, kontakterna, folk man känner den sociala kompetensen och driv han och jag är likadana vi, vi kör ju bara på, vi har inga spärrar om det är möten, träffa någon, sälja in prata med någon, alltså det, det är bara att tuta och köra på, sen säg så här med folk har sådana visioner men, men vi ska sälja för 10 miljoner men jag säger, men vi ska sälja för en miljard, det blev ju inte det men vi ska sälja för en miljard, vi ska in i NHL vi, ska in, vi, vi har sådana visioner som är på en sån nivå så att folk ser det drömmar wow. men det är inte drömmar Mm. Ja, för mig, jag har inte en dröm, jag har visioner och även om det låter om jag ska till månen imorgon så, så det är bara, det är bara att köra på och han är likadan så att jag säger drivet och timmarna du lägger ner på att lyckas och sen kunskapen och självklart människorna omkring vi hade ju aldrig varit där om inte vi hade haft vissa människor mm. du vet, som tillför med sina kunskaper sånt runt om oss mm. extremt viktigt att välja ut rätt människor det för att ta det, ta det vidare på resan, det går ju inte och sen är så här, vår viktigaste ingrediens vi är så jävla kul alltså. vi går ju bara garva alltså. Kanske det heter, men vi skrattar, vi sprider den där glädjen folk vill komma in och jobba med dig om de är glada och ler och kul och säger vilken jävla energi, det här, jag vill vara med det här så här mm. har vi stått med hockeyförbund hockey, du vet, allsvenskan och det, alltså massor med förbund och sånt de tycker det är kul att jobba med oss och det här drivet och sen en ny produkt, nytänkande ja, det är många saker där man kan hålla på men fan ha kul Ja, kul. Sikta ja, mot månen som når du trött Ja, sitta mot de där stjärnorna som folk bara, äh, men vad, vad snackar de om? Är det helt koko? Så säger alla till mig först. Sen bara, ah, han kanske är på väg dit. Liksom. Han mm. har rätt. Och jag, jag, jag som jag säger, jag sätter allt jag vill göra. Ja, det har du ju verkligen gjort. Ja. Och, och verkligen så här, men allt ifrån, nu är du föreläsare, författare, entreprenör och tv-personlighet och grejer. Men du har ju också varit Sveriges värsta bankronare. Kanske Finlands också. Kanske Nordens. Ja, ja det är ju också. Och, och, så det är ju ett jäkla driv alltså. Mm, mm. Och, och vi måste, du uppväxte i Järfälla och hade ju, om, om man kollar på de gängkriminella nu och de som syns på medier överallt, då tänker man ju verkligen så här, det är förort rakt igenom. Det är liksom så här 14-åringar, 17-åringar med puffrar som är sån här eh, Inga spär, livrädda. Ingen, ingen lekas för fem år liksom. Kommer in och sen bara har så här ganska iskalla och sen bara smäller de av några. Ingen konsekvenstänkande överhuvudtaget. Smäller av några och sen får de sitta tre år och spela Playstation på en ungdomsanstalt liksom och tycker det är rätt soft. Precis, exakt. Ja, du sa det men, bra. Men, men du, du uppväxte i en järfälla i ett villområde ja. och, och, och hade det rätt bra. Ja, så jag, ja jag, hade, jag hade jättebra. Det var lite överklass på oss. Vi växte upp i villa på den tiden i Vicksjö. Pappa är turk och mamma är svensk. Men farsan kom hit när han var 15. Så att jag var egentligen, vi var typ de enda utlänningarna. <laughs> jag är född 78 då. Ja. <laughs> så, så gammal är jag inte. Men, men vi var typ de enda utlänningarna där som växte upp i Vicksjö. Alltså så här, jag fick gå på extra svenska för min pappa var turk. Fast han kom hit när han var 15 liksom. Pr- pratade inte turkiska hemma och sånt där. Så att, vi växte upp i jättefin idyll och du vet fan. Först med parabola, först att få mountainbike och allt det här. Och, eh, pappa jobbade egenföretag, mamma sjuksköterska och sånt. Och fan, spelade fotboll som en tok där. Det, det, var, det, var min, det var min driv att spela fotboll och polare i skolan. Alltså. Så att, jag höll inte på med något skit överhuvudtaget när jag var liten. Alltså, det är så här rån och slåss och slags var aldrig. Jag drack så här, testade alkohol först gången 17 och, och blev full. Liksom. Så, men, jag höll inte på med, med något strul överhuvudtaget. Alltså. Men blev det av moskulden 
Oj. Jag tänkte, kör du 17 år alkohol, ja. då måste väl oskulden ligga ja, där närheten. Det, inte det kan ju ja, inte vara varit 11 liksom. Nej, det var inte 17, 16, 17. Ja. Det var ja. ju samma veva där faktiskt, det var det, ja. Shit, nu börjar för flashbacks. Det ska vi inte gå in på. Men det var härligt. <laughs> jag blev med med händertagen. Så ska jag säga. Ja, men det är, det är, det är, det är bra. Liksom. Jag, fick så här, jag har bildminne som bara bilderna kom upp i huvudet. Ja, ja. Det är ju kul. Jag tar upp bilden som kom upp. Ja, det var roligt. Det var kul. Ja, men då från, från oskulden till... Men, men, men det känns ändå som att du var en hustler. Som liten, att du mm. tog massa olika jobb och försökte tjäna pengar liksom, på olika mm. sätt. Ja, allt fan jobba. Jag älskar att jobba. Det spelar vad jag än gör. Alltså, jag går all in. Alltså, det är från, från alltså, efter gymnasiet så började jag som, eh, på en stadtårmakt. Det var nu heter ju Sörkerkamp, men jag var på stadtår. Och efter två veckor så erbjöd han mig nattjänsten. Fick en lägenhet för att jag jobbar ju bara. Alltså, jag jobbar ju som ett... Det är life and death för mig. Och sen är den här sociala kompetensen. Det, det har gjort att jag har tagit mig där jag är. Att kunna prata med folk och det... Och, och kunna kommunicera på rätt sätt. Och, och, vilket jobb kan du sätta? Och bara den där arbetsmoralen och, och köra på. Sen har det bara rullat på det där Men, men vi hade en jävligt bra uppväxt alltså, Så där ty- tycker jag alltså, så Kunde vara mycket värre för mig När var första kriminella brottet då? Alltså, alltså kriminella Då menar jag alltså um, När var första grejen du funderade på Där du fick kicken mm. Var det snatteri eller var det Nej jag bara snattat två gånger i mitt liv alltså. uh, Du var inte det utan det var väl Men, men du är ingen snatteri Men vad var det första kriminella grejen då? Jag vet, jag gjorde ett, det var ett inbrott i ett hus i Vicksjö faktiskt, i fjällen, i fjällenområden. Jag, jag kommer ihåg det, jag var mest nyfiken på bara, jag ville bara... Jag kommer ihåg att lamporna tändes när man gick närmare, det var ju sensorer, men det här är ju så här, det är 30 år sedan. Det var ju superhäftigt när lampan tändes gick bak. Sen ville jag bara bryta upp den här dörren, alltså balkongdörren. För det var hemma och jag bara, hur, hur får jag upp det där låset? Så jag hade fixat en stor kraftig skruvmejsel från farsan. Och han, han är ju så elverktygsfirma så, så jag kan ju väldigt mycket om elverktyg och sånt där överhuvudtaget. Men det hade bara tog en stor skruvmejsel. Så, så vet jag att det gick in på baksidan, en lamp tändes. Jag, jag kan till och med gå och visa huset nu om det ska vara så. Liksom, när vi kom gick och så bara tändes lampan. Och jag, jag visste att ingen var hemma för jag hade kollat. Det var ingen bil där, det var på helgen, jag gick dit själv. Eh, så tryckte jag bara in. Alltså, så hade en liten hammare bara in i kilen mellan dörren och låset. Det bara slog in och så böjde jag upp. Det var ju så jättelätt. Så öppnade jag, gick in men jag tog ingenting. Mm. Jag, jag bara öppnade liksom. Eh, gjorde ju väl två till sådana på, på huset. Jag, jag tog faktiskt ingenting av dem. Jag ville bara öppna. Så det var en dörr och en sidodörr som jag öppnade. Jag var nyfiken på det. Eh. Lär hur man gjorde det? Ja, det, det, var, det var väl så det, det första så här, lilla brottet om vi ska säga om gjorde så. Och det där var ju så här, en typ av grej. Men sen började ju kränga droger och sånt också. Ja, det är så här, fan, man är inte stolt att prata om det. Liksom. Men, men ja, det, det blir automatiskt en kriminell atmosfär. Alltså, när du kommer in där och, och man vill göra, man, man säljer kanske lite gräs och lite andra saker och sånt. Det blir automatiskt lite mindre mängder. Fan, jag var 19 bast, tyckte det var coolt, kom stora killarna till mig, stod och jobbade dörren, ville tjäna lite extra pengar. Man är väl inte dum, men man hakar ju på grejerna. Och jag, jag var väldigt impulsiv och gick snabbt för mig. Alltså, väldigt. Sen när man, man gör det, då fick man börja jobba som dörrvakt. Helt plötsligt var det med dörrvakterna, fick gå och jobba med indrivning. Uh, indrivning? Ja, driva in det för folk som har skyldiga pengar. Mm. Hämta dem, driva in dem om det är bilar, båtar, hus, gud vet jag vad. Liksom. För det där är ju väldigt så här, alltså, som jag ser det, extremt tufft jobb. Mm. Alltså indrivning. Då möter man alltså andra personer som också är ganska tuffa. Och sen ska man få mm. dem, och så ska man vara ännu tuffare än dem, ja. och få dem att någonting som de redan har sagt nej till. De har sagt nej till att betala, de har kanske skyldig 50 000 spänn, mm. säger vi. Och då så har de bestämt sig för att jag tänker inte betala de här 50 000 spännen. Men då är det din uppgift då som en indrivare att få dem att göra det. 
Ja, för det mesta är väl att de, de vill betala men de kan inte betala. Och då är det ju ännu jobbigare. Ja, men då, sen är det så här, fan, alltså, det, det, det är som är sälj och snack. Så här, fan, våld kommer ingenstans med. Alltså, rakt av. Alltså, så här, jag var inte den här våldsbenägna, utan jag, jag gick och snackade och pratade och förklarade läget. Liksom, och vi, vi gör en lösning. Och det gör allt som alltid så här... Det är folk är skylda pengar, kommer droga allt inom kriminella värde. Alla är sega med att betala. Vad, vilka affärer du än gör så någon som inte kommer i tid och du ska jaga och hjälpa till. Du ska ge dem en lösning hur de ska betala tillbaka dina pengar. <laughs> så jag måste det låter lite alla... som lyxfällan. Ja, men det, det är ju verkligen så. Så, så här, du vet, så, ah, men du ska driva in pengar, man kan inte betala. Ah, men hur ska du betala? Har en bil? Har en... Då ska man gå runt som en lyxfällan här och hitta hur du ska kunna betala tillbaka pengarna. Och det hjälper inte att jag slår ju illa dig. För då kan du inte göra någonting. Hur ska du få tillbaka dem då? Fast man måste ju ändå hota dig. För att om, no- ja. om någon skulle komma, skulle kolla, komma om jag var skyldig någon pengar och du kommer liksom en 15-åring till mig och bara mm. säger så här, betala pengen ja. och säger men du, gå och köp en pannpizza istället. Ja, ja, jag vet ja, Men det kommer en viss auktoritet. Här vet de att de här killarna som kommer här de här måste vi betala liksom. Vi ser på dem, det är bara betala. Och sen är alltid som är hur du förtonen och hur du pratar. Det, det är extremt sällan använt våld. Extremt sällan. Alltså det, det, är inte, det är inte min grej så om vi ska säga så. Det alltså. behövs inte. Nej, men vad hotar man med då? Med ord. Det räcker med ord. Och förklara läget alltså. Man ska inte sitta på här och sitta och se. Så bara, men det räcker att du förklarar situationen. Vad det är och hur den personen... För att den personen du går till ligger redan under. För att han är skyldig pengar. Så du har redan en dominant plats där. Sen hur mycket dominant du blir behöver du inte gå, gå till. Men det räcker att förklara och hjälpa till för att få de där pengarna. För ju mer stressat det blir, ju mer pannkaka blir den här situationen. Och det har jag sett så mycket av så att det, det är löjligt. Liksom. Mm. Som med business som jag ser. Lugnt och fint att försöka lösa det på ett schysst sätt. Jag förstår. Och, och vad var steget efter det? Du började komma i kontakt med allt ifrån så här presidenter till allt möjligt som dörrvakt. Oh, jag sa, oh, det, var, oh, det var ju in och vissa, vissa gäng och sånt där. Det gick jättesnabbt när jag kom in. Alltså. Så här, Kenta, Tok, Erik och massor med människor in under världen som, som tog mig under lite armarna. För jag hade ingen spärr och gick jättesnabbt för mig att göra vissa saker. Eh, sen var det så, men man märker väldigt snabbt att det här är människor som ska utnyttja och nyttja dig till maximalt och göra så lite som möjligt. Det är ju kriminella världen, det är äckligt på alla sätt. Ska man inte vet, stoppa under stolen. Och, och det märker man ganska snabbt där. Så de, de, de vill utnyttja dig grabben liksom. Jag var ju snabb med att sätta ner foten ganska snabbt där, så jag fick min respekt då av dem. Och sen så jobbade jag egentligen, det hände lite så här, vad var med ett gäng då? Så åkte, vi har fyra stycken, mitt första gäng var med en gång i tiden, och det sista liksom. Så. Alla grabbarna åkte fast, alla de tre skickades ut utomlands, stod jag själv. Så jag flyttade hem till mamma och började om. Så här, jag kan inte hålla på att vara inne i stan och springa runt så Flyttade utåt igen till, till Jokosberg i Vicksjö. Och så, och så började jag om karriären, hur dåligt det än låter här, liksom, med, 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 med en kollega på den tiden. Jag började råna istället, alltså helt med, med en annan och höll mig från alla de här stora gubbarna och alla problemen och allting som fanns. Och, och gjorde mitt med mina vänner och mina kollegor. Vad var det som gjorde att, att, du, att du ville dra dig ur från de där, de, de tre du, du var i samma gäng? Vad, ja. vad, vad, vad hette gänget? Ja, det, det, här, det här blir så fel när jag säger det, för det, ja, det hette Lejonen på den tiden faktiskt, alltså. Ja, nu, fanns, nu finns ju ett annat här, men det här, det här var ju över 25 år sedan, liksom, eller 20 Aj. år sedan. Då hade vi ändå hade vissa ringar, så här, det, det här låter så fjantigt. Ja, det, det är länge sedan. Det var ringar som jag hade med lejon på, diamantrögonen, liksom, och hade våra namn där i. Liksom. De, de var från utomlandet, de hade varit i Sverige sedan, men det har varit en liten stund. Och vi hade blivit som en liten familj. Sen åkte alla fast och blev utvisade hela högen. Ja, <laughs> så en, eller två blev det, en valde att sticka liksom, för hela familjen försvann så. Det gick snabbt liksom. Ja. Men, jag, men jag, så jag är glad för min del. Det kan alltid sluta så illa. Alltså. Allt kan sluta så illa. Det har varit så rätt beslut vid så många tidpunkter. Och man är så glad att man är här nu. Alltså. Oj vad jag är glad att jag är här och får sitta med dig och prata. 
efter alla beslut under alla år. Ja, jag förstår mm. det. Alltså. Det är många som, som inte liksom tar sig över den. Liksom. Nej, jag går på många begravnas historier. Alltså, många på gamla vänner. Jag umgås ju inte och sådär med mig, men fan man en viss connection. Och det har varit många som har gått bort alltså, på så dumma saker. Alltså. Det måste väl vara ganska mycket droger då, antar jag, eller? Ja, en del. Så här, fan, jag blir skjuten och sen är det så här sorgliga dödsgrejer. Så här, du vet, alltså. det, det är cancer och, och det är hjärnblöden och det är blodproppar och det, det är allt möjligt. Liksom, så här. Tyvärr mm. alltså. Tyvärr. Ja. Men, och då började du och en vän bestämde sig för att nej, men nu ska ni eh, börja råna lite. Ja, ja det blev så. Ja, det var... Det var mest för att fan, fan, man visste andra som gjorde rån och bara fan de var inte tillräckligt kompetent de här människorna för att utföra sånt där med planering och, och allting. Hur har de klarat av det här? För jag vet hur de är som individer. Så det blev mest att nu ska vi göra det här. Och planen var att vi skulle plan- bara planera, aldrig utföra rån. Utan gör en plan, här har du en affärsplan inom parentes. Då. Här har du med tillvägagångssätt hur du ska gå, här är dina verktyg, kläder, bilar, vapen, telefon, förprogrammerat vägar. Allt är klappat och klart för dig för att göra det här. Så det var min första punkt liksom. Och det, det gick ju bara att tjota Haiti. <laughs> De första. När vi, man säljer ju rån om man ska ta procent liksom. Och det blev ju fail efter fail efter fail när andra fick göra det. Så då fick man hoppa in själv och, och göra första rånet själv då. Mm. Och hur planerar ni upp ett rån då? Och, alltså, åkte ni, jag kan tänka mig att det är många timmar. Det är mycket alternativ. Alltså, om man tänker bara på vad man ska råna så är det så här att det, det finns ju hur mycket saker som helst. Mm, mm. Och så måste man räkna på risken, på eh, räkna ja, allt. Det, det är allt. Alltså. Så här, det, det, det är så många faktorer som måste ställa in. Men först ska du hitta ett objekt. Och ett objekt kan vara pang. Jag ser en värdetransportbil på gatan som åker förbi. Okej, vad ska den? Pang efter bilen, följ efter den. Så ser man några stopp. Äh, men de brukar komma en gång i veckan och följa, äh, vet, på tömma, tömma butikerna eller en bankomat på fyllning. Ska du tömma du vet, en inba- bankningsautomat? Ska du leverera pengar till banken? Det, det är så många olika varianter, men man lär sig, du vet, får ni egentligen inte hålla på med någonting med, med grov kriminalitet eller sånt där, så har jag ju lärt mig. Se hur väktan går i pengar i väskan, ska han lämna den, vad uppfattar han, hur rutinerna på banken, bilen, hur går de? Så du måste ju förutspå och många scenarium hur de går tillväga. Och sen ta planen därifrån. Men det, i början var det grovjobb. Alltså. Bara följa efter. Men bankomat är röd. De måste fylla på någon gång. Jag sätter mig och spana på den i par dagar tills de kommer. När kommer de? Hur kommer de? Hur stannar de bilen? Hur gör vi? Hur går det med väskan? När kan jag slå till? Var kan jag ställa bilen? Kommer någon granne se lampan tänder? Det, det är så många faktorer där som man måste få in i huvudet och bara förutspå och gå igenom seminarier eller olika vad ska vi säga, olika varianterna hur hon kan gå till med och vad som kan störa dig just när du gör det. Men jag tänker så här på typ värdetransportron. Mm. Är det inte så att de här väskorna har inbyggda ampuller. Så att är det ja. så att man tar dem så sprängs den där och man torskar alla pengar. Det finns ju massor med olika varianter. När, när, den tiden jag började, då var det, det var en värdeväska. Då tog det den och kunde kuta. Och sen så satte de in en GPS-sändare som, som, var, som var i väskan. Sen förstärkte de den med, med ett skydd över GPS-sändaren för att du inte skulle ta sönder den. Och sen var det en, en trigger för att det ska vara färgampullerna ska sprängas ut i den också. Jag tror den kom precis innan det, innan GPS-en satte de så färgampullerna. Men det fanns ju olika sätt att ta sig förbi det också. Men typ färgampullen, hur gjorde man då det? För den är ju dryg på riktigt. Att ja, man gör den är det, det superjobb att klara sig. Och sen bara så här, nej, nu är alla pengarna... Ja, och där, där gäller att öppna väskan så snabbt som möjligt på ett visst sätt. Eh, när jag tar en värdeväska. Och även slut GPS-signalen så att de inte kan följa efter. Och då, jag hade redan 2005 jammers, GPS-jammers. Ja, om du vet vad det är. Liksom. Ja, det är fortfarande inte... Ja, nej, men du har en jammer och jammer slår ut i signaler. Så ja, att redan okay, 2005 okay. hade jag lite... Jag tror fyra till och med första hade jag jammer som slog ut GPS-signal. GP, eh, eh, GSM, 2G, 3G, 4G, 2,4 GHz, Bluetooth. Så att 
Då har jag en sändare med mig bärbar som slutar allting sig i 50 meter. Så då kunde man gå och ta en värdeväska. De kunde trycka larmet. Det gick inte vidare. Tog jag väskan med mig. Och sen att öppna väskan så var det, du vet, det var yxa slå till snabbt som bara den färgen kunde gå och sen slita upp det. Eh, sen kunde du ta med diamantkap och kapa till viss sätt. Men färgen gick ju och då var det ju att pengar ska tvätta så det kommer färg på dem och du säljer dem. Och... Ja, det, 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 det är mycket det har jag ser. Alltså, man kan mycket gå på hur mycket som alltså. helst där alltså. Men det gick ju, de, så den första grejen, var det värdetransportrån? Eller var det vanliga? Eh, mitt, ja, första som, 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 jag säger, som, jag, som jag sålde, eller som, som jag gav bort, det var, ett värde, det var en värdeväska de skulle ta. Sen mitt första rån jag själv gick in på, det var ett bankrån. Kan du berätta det, hur det fungerade? Eller hur ni tänkte och hur ni gjorde? Och ja, det var kanske mer komplicerat än vad det är. För jag, ett bank. Jag, jag visste att det var en bank. De fyller på pengarna, den som kommer att öppna en viss tid på morgonen har jag spanat och sett. Samma rutin hela tiden, det går inte att ta miste om det. För att vi ska utgå därifrån, då har jag placerat ut två väsper x antal kilometer i skogen som ingen kan hitta överhuvudtaget. Du måste gå in i en stig och så ligger de gömda där. Där har vi lagt kläder som, som utplockade sen tidigare som vi, vi har köpt vi inga fingertryck ingenting på. Eh, hjälman ligger där. Det ligger väl en attrapp också. Jag kommer ihåg att det är en låtsaspistol. Liksom. Man behöver inte ha riktiga vapen. Man inte skada folk. Så att, det hade vi allting där. Och jag vet att jag gick hemifrån mig i, i Pachorts och typ någon så här var det orange t-shirt som jag skulle gå ut och jogga. För det var min alibi. När jag gick hemifrån drog jag ut i shorts. Så stod inte en joggingtur och sen så träffades jag och min kollega på den här platsen mitt i skogen en specifik tid. Hoppa på väsperna, ha telefonen i örat. Det finns en annan historia på det här som jag, som jag inte ska ta här. Men det, det, i och med att det är första rånet så är jag ju supernervöst och det är diarrea. Men mer, det tänker jag inte gå in på här nu. Det blir för mycket. De har inte macho helt plötsligt. Nej, Nej men du är magkniv på grejen. Nej, men fan, vi sitter på den här väsperna och väntar på ett samtal. Så att, jag väntar på ett samtal att någon ska säga men... Personen i fråga är utanför banken. Så vet du hur lång tid det tar för mig att åka ner med de här väsperna och ställa sig utanför. Så vi får ett samtal. Man har ju telefonen örat med handsfree på den så svarar automatiskt. Får den. Pang, signalen klar. Man åker ut genom skogen. Eh, raka vägen ner, ställer sig utanför centrum och går rakt in. Och vi vet hur rutinen för jag öppen linje med en som går utanför och ser och förklara hur det ser ut där inne. Att någon går där, de är bakom kassan och det. Så att, sen har den andra kollegan en, en till, vad heter det, poliskan i örat. Så vi har ju hela tiden polis vad de säger. För de är förprogrammerade så vi vet exakt vad som händer när ett utrop görs. Um, vi, um, jag vet, vi parkerar utanför. Jag har en kofot, går rakt in, bara genom dörren öppnas in i centrum. Går in, krossar fönstret uh, till dörren in i banken där. Och, och så går vi in och... Jag vet att där inne i valvet kommer pengar i, i rör från en stor butik. Så vi går in i valvet och jag ser bara hela väggen massor med småskåp. Så ser jag rör går in. Jag vet inte vilken av dem. Det är massor av dem där. Så att jag vet att det kunde ha varit miljoner miljoner där som har kommit från matbutiken då, in i de här rören någonstans. Men så är det en kvinna, en äldre kvinna då, som, som har nycklarna där. Och vi säger så här, men du vet, det är money. Självklart, vi pratar inte svenska, pratar engelska. Så man låter som en rysk. Gimme the money, I want the money. För det är första hon säger, men det är inte svenska. De pratar på ett dåligt engelsk-ryska. Ja, men vi får nästa staterna då. Det är det första de kommer säga. För det är Alibin, de hörde vår röst. De ser inte hur vi ser ut, ingenting. Och jag kan säga att detaljer som att skorna är två storlekar för stora för att de ska ha ett skoavtryck och sånt. De ska med, ja, även raka, alltså, man tänker på allt. Jag har även raknat på kroppen och hållit på. Så här, som ett, ett, jag, jag har första dubbla handsk, ett par till. Det är DNA och sånt där efter mig, man inte lämnar, men... Uh, nej, och jag vet att vi har en tidsram vi är där inne på, vi har sagt två minuter, inte längre så att hon har ju nycklar och skakar och ska försöka låsa upp skåpen, första bara mynt i en andra lite tio selar hade vi nej nej det var 20 selar 
där det var, ingen, det var inga pengar. Och så när tiden tog slut hade vi redan när vi kom in hade vi tagit kassan hon fyllde på. Och då var vi typ 890 000 tror jag vi hamnade på där. Så det var egentligen pengarna som hon fyllde på i kassan men vi fick inte åt pengarna i valvet där. Så hon låste upp tidningsslut så var det bara att lämna allting. Eh, hoppa på väspan och när vi åkte därifrån så var det på vägen tillbaka har jag en kille som står i skogen. Han är där med en liten hund. Så jag släpper pengar med väskan där. Han tar dem. Går till en bil där en tjej sitter. Åker därifrån. Åker till ett ställe och väntar på oss utanför lägenhet. Vi fortsätter med väsporna. Åker rakt in i en... Det var brännäsle som var så här två och en halv meter höga. Så vi åker rakt in med väsporna här. Det här är lite närmare vattnet då. då. Jag vet inte säga vilka områden här är där. Men då åker vi igenom skogen in i brännäsen, släpper väspenarna, går fem meter till, så kommer in i skogen. Där har vi lagt dagen innan, jag har lagt fiskespö, lite fiskegrejer och hink på sig. Så att vi drar oss alla kläderna där. Och jag tar med byxorna under, har ju de här shorts och andra tröjan, så ser ut som man har joggat. Där runt 10, 10 över 10 på morgonen. Så när vi bara byter om jättesnabbt, så kommer in väspen, dumpar dem, byter om, går 50 meter till, kommer ut precis på lite, en, en grön en grön liten det är en strand, med jättefint grönt med brygga så vi kommer bara ut där och folk har redan kommit dit för att de ska bada det i sommar vi kommer ut bara med fiskespön, jag har tajmat med en annan kille som jag har på telefonen som kommer med en båt så vi går ut på bryggan, säger hej hoppar på båten och så åker bara därifrån så i båten så har jag redan stenar och stripes och sånt, så här kläder och det som jag har haft på mig som i väskan tar jag stripe med stenar och slicker ner i vattnet och den vägen vi åker är att vi egentligen kommer helt andra sidan av stan, det går inte att koppla upp här har med bil som står där. Nycklarna ligger under däcket. Hoppar in, kör där. Kör till lägenheten där min kompis har hämtat pengarna. Han sitter i en bil utanför. Jag får nycklarna. Går upp i lägenheten. Vi räknar pengarna. Jag går ner. Sitter i bilen en halvtimme så kommer en kille få nycklarna till lägenheten. För jag har precis sålt svart, förstahandskontraktet i den lägenheten. Mm. Så då kommer någon att hämta nycklarna till, till lägenheten och ska börja flytta in efter 20 minuter i den lägenheten. Så har vi pengarna så åker vi bara dela ut. Jag och min kollega till den andra. Så drog jag köpte en Brightling dagen efteråt. Var jag snabb där eller? Nej, men <laughs> alltså, bara, man, ja. man bara fastnar. Det blir ja. som en, en actionrulle. Ja, alltså, man bara ser hela bilden och man bara... Alltså, alltså, det här man tror inte... Um, så här, ja, här är ju lite små steg. Vilken vilka grejer. Alltså, ja, vilka... Så ska du tänka på att du har alla kläder och allting innan. Väspan ska vara trimmad, klar och utplacerad. Tankar, telefoner köpta för det. Tankar med telefonnummer, programmerade. Det är... Så otroligt mycket detaljer. Ja, så, som, så det här det var, ska... det var mitt första jag själv gjorde liksom... Uh. Och då tänkte jag tänka den nivån man gick där hur, jag, hur egentligen långt jag gick med tankesättet jag och min polare. Eh, och hur mer avancerat det blir under åren. Då är det svårt att få tag i alltså. mm. ja, Jag förstår det. Jag förstår det. Och det är svårt för polisen att bara så här... Men hur länge var ni där inne ungefär? Två minuter. Och är det satt då att man... För jag tänker så också att tänk om det skulle vara så att man är där inne och rätt var det så var det en polis som var... Ja, exakt. Ja. Alltså hur, hur, det, är väldigt, jag menar, ja. det är väldigt otur att man är där och sen rätt var det så kommer en mm. polis eller, jag vet inte om väktare om det är något man är rädd för, men, men, men så här, runt hörnet bara. Absolut. Alltså, ja. hur, hur räknar vi, och det där är ju en jätteviktig detalj att ja. det inte är så. Har man folk som är utplacerade och checkar eller? Det är där, därför jag har en öppen linje helt tiden. Och jag säger så här, jag har, av, jag har, gjort, jag har avbrytit så många gånger för att jag har en dålig feeling, sett en polisbil, sett någon tittat fönster. Jag har avbrytit alltså Tio gånger mer än vad jag utfört i tron. För att det, har, det har varit något sånt där som du precis pratar om. Och det har gjort att man har klarat sig. Men man har ju alltid folk som har uppsikt. Jag har stått utanför för en bank och, när, vet du, och låtsas stå och mecka med, med en moppe. Och så gå in och råna. Så, så kommer en polisbistand och ställer sig i bankomaten och tar ut pengar. Vi bara hoppar på väspan och åker iväg och låtsas som ingenting. Mm. Eh, så, så att det där är så här. Det handlar om att du ska vara duktig. Alltså, man ska vara duktig på det man gör. 
det här är mitt första som jag gjorde. Det var extremt tunnelseende. Som allt man gör blir man bättre på under åren. Men jag har bara jättetunnelseende och rakt fram. Efter åren så har jag ett brett tunnel. Jag kan se allt och kommer ihåg allt av bilder och allt vad jag har gjort. Mm. Men under en sån stressad situation som det här första gången. Kan du berätta någon, något som där du är... Nu, nu är det här så här... Så att säga, det är du är mest stolt över. Men det är inte det ordet jag är ute efter. Jag är ute efter mest det... Där, du, där ni satte det och det var en sån din bästa prestation helt ja. enkelt. Eller ja. er bästa prestation i det här typ av livet. Sen får man säga det, det vet Jaha. alla om nu också, att du har ju gjort det är därför som du också är med här för att du har ju byggt upp och är en förebild för, för väldigt många andra och andra ja. kriminella att de också kommer ur de här bitarna. Mm. Så att det här var ju ett annat liv för många år sedan. Ja, exakt. Ja. Så, får man Kriminalitet är bajs, så ja. man får säga det snabbt igen och det kommer jag säga många gånger om. Liksom. Verkligen. Så att, men berätta, det du som gick liksom bäst med planeringen, med sakerna, med kanske någon detalj som ni kom på som var så en ja. briljant detalj. Jag har alltså, den kan jag inte berätta. Det är så, nej men jag håller på, vi kommer komma till det, jag håller på med ett nytt projekt faktiskt med ska vi säga en, en bok i digital format där, där jag egentligen beskriver det här rånet eh, från början till slut, allting vi har gjort. Så som ingen är dömd för det. Det är preskriberat. En av mina största. Som jag kommer förklara exakt. I digital format med digitala bilder och sånt. En NFT. Vi kan ta det sen. Liksom. Men det är superhäftig som jag gör där. Mm. Och det är speciellt just, just den. Det är den som sätter ner en NFT då. NFT, vad står det för? Uh, Non-refundable tokens. Det är digital ah, konst ah. som handlar med kryptovaluta. Jättestort har dunnat upp i USA sitt ett och ett och ett halvt år. Så jag, ska, jag kommer börja med det här. Och jag har börjat, började egentligen med, med en bok som jag vill skriva. Ja, att man köper boken med NFT? Ja, som NFT. Jag gör det till digital konst. Jag håller på att skriva om det så att det blir i, i pdf-saker med lite vad ska vi säga, digitala saker i för, för att visualera hur det här rånet tillvägagångssättet har gjort. Och ah, okay, okay. verkligen beskriver detaljerat allt, allt, ah, allt. Okay, okay, hur jag okay. tänker i mitt huvud. Jag är väldigt så här vroom, raddar upp allting. Så, så skriver jag det på ett specifikt sätt som ingen annan. Och, och den NFT som är digital konst då, då det här har jag inte gjort. Så jag håller på nu med NFT, NFT Agency Miami som är jävligt stora där borta. Ja. Som håller på med det här. Sätter upp NFT och säljer och gör det. Skithäftig marknad. Det finns ingen stopp i pengar och vad som kan betalas. Men jag vet, jag har hållit på lite med Hollywood och snackar så här om mina historier älskar dem. Det har ett visst värde. Det fantastiskt. Och, och de har verkligen gått igång på idén. Så vdn för bara wow. Så att jag, jag ska ändå få representera den agenturen här i Sverige. Jag ska börja med det med NFT här. Digital konst och, och, och skicka till dem och se vad vi kan hitta på här i Sverige med det. Um, så det kanske blir Hollywood på det här. Den kommer till. Det blir Hollywood. Det ser jag rakt av. Alltså, jag har en plan. Alltså, det är det. Jag har ett möte imorgon här med lite folk och sånt som jag, jag tackar nej till. Så manus och sånt. I och med att jag håller på med dryck, dryckesbranschen det, så har inte jag bildat. fokus. Ja, men, men jag har några skithäftiga kontrakt. Jag ska upp imorgon och träffa en Jävligt häftig kille som har precis spelat in en film här som de har, ja mycket av men Hunden Arter eh, har nu har de spelat in där uppe. Eller spelat in utomlands tror jag i Panama så här för en budget på 1,2 miljarder eller vad det var. Eh, jag, har, jag, har några, jag har några roliga kontrakt som jag, jag har legat på bordet som jag har sagt nej till med, med väldigt så här, sjukt häftigt stora namn. Jag ska inte hålla på name droppa här men det är så här ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara ler. För jag tror inte att det ska komma till mig så men jag har några häftiga grejer. Jättehäftiga som 
som det, det, det är nästa steg. Man kan säga så här, det här är inte sista gången man, man träffar nej, Anders. Nej, nej absolut inte. Det är, fan, nej, nej, jag, <laughs> jag tror det är julvärd. Ja, 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 julvärd. Ja, ja. Hollywood, ja. så sitter du där, tänder ljus. Men fan, julvärd. Ja, nej, Skulle det vara någonting? Ja, du, förra året så var i att, vi har ju hockeyar svenska Mike Fjolen som jag dundrar på. Fan, älskar de, de där, alltså Gabriel, Linnea och, och Erik. Fantastiska med hockeyar svenska. Så förra året var jag faktiskt jultomten. För Hockey Svenskan som vi spelade in och, och så släppte du den på, genom IQ Fuelers i sociala medier. Mm. Mm. Så, så var Hockey Svenskans jultomte. Skitkul. Alltså, Presentera lagen, lite roligt spel in snabbt. Så. Men, men, men den här NFT, ja. är det någonting? För jag tänker så här, alla som är kriminella idag, de kanske tycker det är intressant att få reda på hur, hur en av de bästa i branschen bara för att få reda på hur en tänker och analyserar, är ju en sak. Sen funkar ju inte allt som står där, funkar inte idag för man kommer med andra grejer, men å andra sidan funkar ju inte det dagen efter rånet heller för då går man igenom allting och säger shit vad fel vi har gjort här nu måste vi hitta nya sätt, vi måste alltid ligga steget före men vilka riktar sig den här produkten till? Eller Nej, är det alla alltså som NFT bara som jag skriver det är, det är så här, jag skriver för att jag vet att någon vill ha historien. Jag, jag säljer historien, de får fulla rättigheter att göra vad de vill med det. Okay, det är snart, okay. De kan göra bok, de kan göra film, de kan göra precis vad, vad de vill. Det är ja. det som är tanken. En NFT har de inte gjort det här. Du vet, Björn Borg släppte en NFT, jag var i Aftonbladet för, för några månader sedan här. De gjorde en med, med Wimbledon, med McEnroe och gjorde en digital. Gick för några miljoner eller något sånt där hit och dit. Eh, så, så det är verkligen NFT, du vet. Alltså, man, man kan sätta upp konst genom artister. Vet, alltså, ja, skulptörer, spännande, någonting spännande. så specifikt. Jag ska göra någon helt annat. För det har inte gjort en sån här NFT förut med, med en sån här berättelse. Så spännande. detaljerat. Ja, det, det är en ny marknad. Och, och någonstans här också så startar jag upp ett lekland. Ja, det gjorde jag. Vilket är ju så, jag minns när jag, jag... Jag vet inte hur jag läste om det, men jag läste någonting om, om så här bankrån och lekland. Ja. Det är ju lite grann som att läsa något så här om, om, om tårta och, och, och bajs. Alltså det är ganska långt ifrån varandra. Ja. De mixar ändå bra. Men Nej, de mixar ändå ja. bra och tårta blir ändå bajs i slutändan. Ja, ja. <laughs> Nej, men alltså lekland, ja. och, lekland och, och, och rån är ju verkligen så otroligt. Hur kom, hur kom, hur kom det till? Att du började köra ett lekland. Kolla, alltså så här, man vill ju inte vara kriminell. Alltså du vill inte vara det på heltid. Alltså det, jag umgicks inte med kriminell. Jag hade en polare några som gjorde med det, men jag, ingen visste var jag bodde, hette ingenting. Jaha, jag, så du var inte en sån här... Jag var inte heltid, en, sprang runt. En, och... en, en kändiskriminell, om man säger så. Att du nej, var nej. tung inom alla kretsarna och, och alla... Hälften, många visste, det var senare år. Ingen visste egentligen vem jag var de 6-7 åren. Ingen visste var jag bodde, vad jag hette, vad jag hade för namn, ingenting. Jag var inklonit och där. Alltså. Du hade inte koll på mig någon. Alltså. Jag hoppade in och... Jag var väldigt noga. Jag hade alltid jobb. Jag var sjukvårdsbeträd. Jag höjde betygen. Kom in på sjuksköterskeutbildningen. Liksom. Det hjälpte till att driva min pappas företag. Så här det. det var när jag kom ut. Då. Jag dubblade hans omsättning första månaden. Och tripplade efter tre månader. Alltså jag, importerade, jag har gjort massor med saker. Jag importerade båtar, klädmärken. Du körde MMA med första K1-galan i Globen. Var jag med sponsor. Jag gjorde K1-kläder. Jag hade hummerbilarna. Jag hämtade Remy Bovianski vid Glo. Alltså, första MMA-galan sponsrade jag till exempel också. Så här, mm. som, som var i fan var det Solnahallen, med mitt klädmärke och sånt där. Så du vill inte vara kriminell, du vill hitta någonting som tar ut därifrån. Och, eh, jag hade gjort lite pengar, vunnit på lotto några miljoner igen som jag uttrycker mig. Eh, och, och då var jag var på ett lekland som var Jag hade aldrig varit på ett med, med min lilla tjej. Det var, det var så... Det var inte fräsch liksom. Så jag bara, var det här? Det var inte fräsch på något sätt. Och så gick mitt huvud igång och bara, fan här måste vi kunna göra det här. Jag måste kunna göra något sånt här. Och sen började jag researcha det lite lätt. Började hålla på för fullt. Och så hittade jag Hitta på nätet och sen så hittar jag en fastighetsägare jag kände ute i Järfälla Vicksjö som jag snackade med. Och så jag vill öppna Lekland och så med den här byggnaden. Så vi valde en byggnad tillsammans. Jag lärde mig faktiskt CAD då också. 
vet, rita, alltså, rita med kad. Så att, satte mig massor med, med, med tjejer som lärde mig kad så att jag kunde rita tredimensionellt hur jag ville mitt lekland skulle se ut. Så jag designade det från grunden, från toaletter till handfart till barnkalasrummen till vägguttagen till, till, till vad ska vi säga, kiosken och, och köket och allting. Från, från grunden hur det ska se ut och sen kontaktade jag var en svensk firma som levererade någon klättristän och så hittade jag i Kina också uh, och så gjorde jag min design på hela, he, hela, hela leklandet liksom. så blev det Stockholms största lekpalatset heter det. så öppnade vi upp det 2005 uh, och det, det var en dunderhit liksom. och det var ju som sagt du vill inte vara kriminell jag vill göra det här du vet och jag kände bra på det men fan, det, tog, det tog några veckor där så öppnade jag en pokerklubb där på kvällarna tre dagar i veckan det är så 200 sittplatser hade inomhus den rullade på jättebra. Så, men det, jag dundrar affärer. Sen, sen så öppnade jag även efter knappt ett och ett halvt år så öppnade jag också byggföretag för Lekland. Och då inom två månader gick de andra konkurs. För vi, jag drog till Kina och tog med mig min kollega. Gick och åkte raka vägen till fabriken och allting tillverkades och, och gjorde priser och allting. Och kom tillbaka och så fanns en konkurrent på marknaden. Jag halverade priset rakt av. Så betalade du en miljon betalade jag mig en halv miljon. För jag dubblade ändå pengarna. Hur mycket behövde jag? Så jag, jag tog hela marknaden över där på var knappt ett år så gick de andra i konkurs och så hade jag den liksom. Ja. Och då var planen att jag skulle bara bygga Lekland fem, fem år framöver. Jag visste hur jag skulle fylla upp. Jag vet hur bomen är. Du ser hur det ser ut nu. Så jag hade en... Ja, Leos Lekland är ju stor som Ja, exakt. Alltså, de, så det här, de, det här de köpte ju vi... till och med upp här för mig. Jag gjorde mm. ganska stora pengar. Säkert. Alltså, det, det, här, det här var ju 2005. Ja. Jag började. 2007 åkte jag in. Så det var precis vad jag hade fått upp. Och då hade jag även börjat få kontrakt med att bygga lekplatser utomhus. Det är som marknad i sina pengar. Och det kunde jag också från Kina få C-märkta klättiställningar och allting där. Så att det var med, med, med leklandet. Att jag vill ju, liksom, det var min my way out. Det var ett lekland. Det är ingen kan tänka att jag håller på med bus. Så tog det ett dagis ut barnen. Fick komma dit gratis någon gång i veckan. Det var jävligt kul. Det är slitsamt. Det är hundratals unga som skriker dygn runt. Står och göra kård. Alltså, jag låter så här. Alltså huvudvärken, du vet, det är hundra. Det är tusen pers på en hel som kom in där. Det var ju, det var ju så mycket folk där. Ja, vi trött i skallen alltså. Jag har så här barnkalas. Du vet, alltså, jag hade, jag hade jag tror, så här, 15 till 16 barnkalas på en dag. Och helt fullsmakat 20 pers. Det, det rullade ju pengar. Så att det, var, det var ju så här, det var häftigt. Men stå du vet, och göra kård på en fritt. Du vet, alltså det var ju... Och gjorde du allt? Du stod där och Jag stod kokade. ja. Jag, jag var där när de öppnade och körde på för fullt. Och sen, så, sen kom inte det här kriminella. Jag hade ju möten. Då kom ju då upp med sina barn. Så stod jag vid fläktarna. För det hördes ju ingenting. Så stod, stod du planerade det? Ja, stod du planerade vad vi ska göra och inte göra. Så där, liksom. Men, eh, jag slet i ärslet av mig det där. Så då är jag till att bygga upp. Alltså, det är inte bara att göra. Sen åker runt och sälja lekland runt om i Sverige. Inte heller bara göra. Nej. Då kommer jag med en hel lösning. De har en lokal. Jag går dit och tittar. Vad vill ni ha för budget? Vad har ni för... Eh, tema på det här ska, du vet, ska det vara vatten, ska det vara öken så jag går tillbaka till hotellrummet så ritade jag jättedåligt under natten, skickade till kineserna allt kom tillbaka i 3D presenterade det dagen efteråt, här har ni det här budgeten hjälpte dem med lån, hjälpte dem med allting och så beställde dem, så, så efter x antal var vi där byggde upp allting åt dem också jag utbildade med kineser, de utbildade med kinesernas by- byggarbetare för de kom dit. Vilken jäkla grej alltså. Så, så vi byggde, jag tror de byggde fan, men då satt jag de byggde i Danmark också, nere i Tyskland hyrde mig våra mm. arbetare för det mm. Så det var så här, det var precis i slutet och det var så här för man har gjort pengar och investerat det här är min ska jag vara lek jag håller på med lekland. Det, det var min exit grej. Ja, och, och, och här fortsätter du dock det, liksom kriminaliteten. Ja, jag gjorde ju det. Uh, och det är det som är så skönt. Alltså, när jag hade leklandet jag, jag, vi var så här men fan det är klart det är lugnt liksom. Så, så fick jag ett samtal fan vi har en liten grej vi ska kolla på oss. jag bara men, men då var det Finland. Uh, då att de är så skola på en sak. Jag bara, äh, men jag vet inte. Men vi ska kolla på en grej i Finland. Och sa, okej okay då. 
Då vill jag inte att någon ska veta att jag är där. Så bara åka till Finland. Fixade en bil. Köpte massor med dunkar med, med diesel. Gjorde klart med mat och kartbok. Och satt med bilen och åker från Stockholm hela vägen upp till Paranda. Noterade var det fanns kameror. Var jag kunde gå på toaletten. Var jag kunde tanka. Var jag kunde äta. Och så hela vägen ner till Åbo. Så här är 23 timmars resa. Dokumentera allting för att jag skulle titta på en depå. För jag hade fått ett tips. Jag träffade upp en till vän som kom med flyget till Finland. Och åkte bara förbi den där depån. Jag åkte förbi, alltså tittade på honom och skrattade. Så här, det är lugnt, den här kan vi ta. Och sen var hela den här finlandsrånet igång. Då. Som var Finlands största rån genom tiden. Ja. Och det största hittills också. Ja, där ja. Men de, de har ju inte den rånkulturen. Vi har varit här, det har varit två rån innan. När folk har försökt tagit två värdeväsen. De har inte samma kriminalitet som oss. De har verkligen inte det. Fel och, ja, Sverige är unikt hur fel det låter men, men de är just det här skandalen i kriminaliteten alltså. Finland Sverige har, värst eller? Ja, det tycker jag definitivt, definitivt alltså, så här. Mm. Finland är klart de är kriminella men inte samma som oss Norr, nej, inte, inte samma som på min tid var ju rånare vi var ju en annan var en helt annan sak Okej, okay, och berätta hur, vad var det ni ville åt hur såg det ut, varför valde ni just Finland varför valde ni den här depån ja. Var jag var väl klar, jag hade gjort allting som fanns i Sverige. Alltså, jag hade gjort det mesta som fanns att göra. Så, så var klar, så fick vi det där erbjudandet. Och då var jag monopol på hela Finland och, och bara råna. Det är ju, ja, men vi går och kollar och så huckar jag upp med ett par andra killar som också är väldigt rutinerade på, på det de gör. Då. Det var mitt jobb som jag fick av några vänner där. Så vi åkte dit och egentligen var så här, men vi ska råna depån. Men, men när vi fick ett schema där märkte att fan, depån... Alltså en värdedepå, alltså värde en bil depå. som åker... Nej, värdedepån i hela anläggningen. Värdetransport är ju när värdetransport kör. Ah, värdedepån okay, okay, är... Okay. Ja, men du vet, vi åker till Ica centrallager. Världens alltså, ja, men <laughs> jämförs med centralt. Där Okej, okay, där alla bilarna där alla kommer dit. Där ifrån deras, deras headquarters. Mm. Där, där de har de mesta pengarna. De åker därifrån med sina transportrutor istället och hämtar och fyller på. Och kommer tillbaks. Så de fyller på bilarna, fyller på bankomater, de hämtar pengar. Allting går tillbaks dit. Men där är ju också mängder av väktare. Ja, ja exakt. Det är ju valvet där är massor med pengar. Liksom. Och, och därifrån, de hade en rutin att de fick bara ha en viss, jag tror jag 10 eller 15 miljoner euro max och sen transporteras resten till Finska banken. Så först skulle vi egentligen ta depån. Och det, det hittade vi ganska snabbt hur vi kunde gå in och ta öppna dörrar och allting. Jag fick ju ritningar på allting såg ut. Och hade en lösning på det. Men sen så fan, märkte jag att åker en bil kvart i fem när alla ska sticka varje dag. Vad ska den? Nej, men den åker till Finska banken. Varje enda dag, eller fem dagar i veckan för att vi har för mycket pengar på här inne. Så den kör dit varje dag mellan sju till åtta, nio miljoner euro och sånt där varje, varje dag. Jaha, men då kollar vi på den liksom. Eh, och, och så tittade vi på den och så hittade, hittade en riktigt bra lösning där när jag gick runt och kollade och såg att jag bara kunde komma in från bakvägen med en sti, steg och hoppa upp på soptunnel så var jag på bakgården av banken där de levererar pengarna på en lastkaj. Så spanade på den där till och från och vi tog fram och tillbaka till Finland obemärkt. För de ska inte veta. Och det är, än idag har de inte kunnat bevisa hur jag, när och hur jag kom in till Finland överhuvudtaget. När jag kom in och när jag åkte ut inte alls. Att, eh, det var ju planering och bara ett brott i ett annat land. Skaffa bostad, bilar, kläder, utrustning. Eh, ta sig in och ut falska identiteter. Det är investeringsmässigt mycket pengar. Det är bilarna du vet alltså. Vi kunde åka hela vägen Haparanda ner, du kunde åka upp till Umeå båten över, du kunde ta båt Finlands båten, du kunde ta båt till Estland och ta helikopter över båt till Estland och båten över. Det fanns ju, vi hade även små flygplan vi åkte med också fram och tillbaka i senare skede, för vi orkade inte. <laughs> så, 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 så började den planen och ganska snabbt alltså, utforma den. Det som tog tid är hur du ska komma dit och förbereda du vill inte synas. Så vi var ju där och skulle ha gjort det tror jag, men 
Jag vet att rutinen var där. I vissa gator gick så fanns det kameror. Finland är efter, efter vad heter England mest kamerabevakade samhället i, i världen. Jaha. Det var det, ja, det mest kameror överallt. Så att det var verkligen sen när jag gick i stan. Var kan vi gå? Var kan vi röra oss? Har vi synts i affären? Vi vill inte visa att ens har varit här sen. Vi var där en gång och fick avbryta för någon hade varit inne i butiken och fanns en kamera. Vi, var, vi kommer tillbaka sen igen. Um, sen åkte vi dit och gjorde rånet helt enkelt. Och gick det? <laughs> ja, så, så. Nej, men alltså, det gick väl ni, bra. Ni drog dit? Ni drog vi drog dit? Vi körde då. via Haparanda då, eller? Uh, olika sätt tog oss dit alla. Liksom, så. Ja. Vi, vi splittrade. Så, så, du vet, alltså, no, några åkte till och med utomlands och åkte med sig så här. Ta din, din vanliga, min vanliga idé åker till, om vi säger åker till Italien. Sen i Italien, då har min andra falska identitet och flyga med det namnet till Finland så är jag där. Så att din alibi du har inte ens varit i landet. Fan, jag har inte ens varit där. Jag har flygit så att... Jag var i Italien då. Det har jag, ja, exakt. Så, 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 ja, till liksom, så vi hade alla olika sådana där identiteter hur man tog sig in i landet. Men vi åkte dit och, och genomförde det ganska korrekt som det skulle vara. Eh, utan något problem. Eh, skär, missnöjda med att vi fick inte med oss den summa vi, vi ville. Vi hade räknat med minimum 5 miljoner euros. Vi fick nu ett knappt en och en halv miljon euros. Så jag vet att fort när vi hade genomfört rånet eh, på alla nivåer här och satt i lägenhet och hällde ut pengarna räknat upp buntarna och det är egentligen på hela marken vid alla vad heter det? <laughs> Listen vid golvet. Eh, och ba, ba, den var typ så här, det, två meter lång. Man bara ba skaka på huvudet och missnöjd. Vi är missnöjda liksom. Det här var inte bara, vi, vi hade ju räknat med det 50 mil, inte knappt 15. Det gick fel då? Nej, det är detaljer med väskan. Jag har stått med en väktare i skogen. så här. Vi har haft en insider, självklart. Liksom. Och vi har träffat han i skogen. Då har jag stått med en rånalu. Jag har stått några meter ifrån. Och han har fått rita upp och han har förklarat exakt hur, hur lådorna som vi ska ta, hur de är packade och hur de ser ut. Hans sätt att han förklarar är att, att öppna på långsidan. Att det är bara en liten så här gummigrej som du kan klippa bort och bara spränga så öppnas hela på, på långsidan på de här väskorna. Eller på lådorna. Så jag har tagit väskor Nej, nej, på kortsidan var det, sorry. På kortsidan, så jag har tagit väskor som är kortsidans bredd och lite till. Eh, när vi väl gör rånet så öppnas de ju på långsidan. Så är det så att det är 30 cm till på sidorna. Så min, väskorna jag har tagit är ju för små så pengarna rinner ut på sidan. Mm. Då kan man säga, det finns, det finns bilder på, från den här förundersökningen hur bara ligger miljontals djur. Alltså utspritt på hela där för att det, väskorna var fel från informationen som jag fick. Och det är en sån här detalj. Vad var vi som gjorde fel då? Ah, jag, stod, jag, 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 bara... jag antar att han inte sa fel medvetet. Ah, nej, det gjorde han inte. Och det, det var så här, så här, här är väskan. Han sa, it opens up on side. Så dålig ängel, så jättenervös. Inte kul att träffa två killar med Ronald Lue mitt ute i skogen. <laughs> det är så, ingen dröm. Det, det är ingen dröm. dröm. Och så han sin kille med sig som är så stor så att det var löjligt. Liksom, som han har tagit dit. Han, men den här killen är medvetet. Han är här. Fan, jag kör list. Gör det här. Ni kan göra Han är så med på det här. Liksom. Men alla som, som är informatörer, de är med på det. Men de förstår inte konsekvenserna av sitt agerande först det är för sent. Liksom. Så han har verkligen förklarat att det öppnas på, på, på kortsidan. Där öppnas ja, förstår, den. Förstår. Så jag bara, jag ska ta den och hälla så pengar rinner ner. Men när vi gör det, när det väl är det, så tar man bara bort och hela sidan ramlar ner på rådarna. Så det bara rinner ner överallt. Så det var den som gjorde att det inte blev de summorna det hoppas. Sen, sen ja, vi tog just därifrån och, och vi klarade oss där. Men jag satt i en lägenhet och tittade när de stängde av alltså, halva Finland för det här. Alltså, det var värre än vad vi trodde. De, de alltså stängde av hela Finlands båt. Det gick ut 2500 pers. Alltså, alla hytter, allting. För de trodde att vi kanske var där och gömde oss. Alltså, och när jag var uppe i Helsingfors ett par dagar senare. Vi ändå, ska inte säga vi åkte, men man har alltid en exitplan och olika sätt att ta sig ut i landet. Då. Alltså, när vi satt där och, bara, och, och, och gick runt hade de en, en, en pen, T-centralen där. Ett par dagar senare gick beväpnade poliser runt. Alltså, tungt beväpnade. Och det, det var koll på flygplats, det var koll överallt. Man hade ju nästan försökt stänga ner hela landet. 
Men, men vi, vi tog ju sånt ganska lätt ändå. Alltså. Ja, så jag kan säga, jag, jag flög ut från Helsingfors ner till, eh, till Köpenhamn och tog tåget över där till Malmö och sen flyger till Bromma. Alltså, så kom du till Sverige? Så, så tog jag mig hem liksom. Men är det, är det är man, falska identiteter alltså. Men är man inte riktigt ändå rädd att gå till en flygplats? Alltså, självklart, men det är som allt. Det, det är så här, bara genomföra. Alltså, folk blir nervösa och så här stressade. Jag har inte det. För man har gjort det största alltså. rånet och sen står man på en flygplats. Det känns som att det är det första stället som folk kollar på. Ja, jag, jag väntade ju, jag väntade några dagar att ta mig dit. Jag väntade typ två dagar att ta mig dit. Men... Ja, men då känns det som att det är ännu värre. För då vill jag vet, att du har ja, väntat några dagar. Då hinner de ta hela polisstyrkan ja, och sätta liksom. Ja, du, måste lite... möta, du måste ju möta på flygplatsen. Måste ja, ja, ja det var poliser polis överallt. Du måste ju stå där ja. och verkligen bara så här. Ja, men men alltså, först, åkte och re, först åkte dit och rekat. Uh, och, och bara kolla läget hur det är liksom. Och sen gå tillbaka och förmedla till vännerna. Och sen var det så här, jag åkte ju egentligen med en vanlig buss från, från uh, vad heter det? Från Åbe upp till, uh, upp till Helsingfors. Och sen från Helsingfors, sen det var där jag tog in på ett hotell som hade fixats en tid. Och då gick jag till deras liksom, lyxbutik och köpte alltså, Burberry klä, alltså klädde upp mig så här snyggt. Och åkte till flygplatsen, kollade lite, kom tillbaka dagen efteråt. Kontant betalade biljetterna. Uh, sen hade jag bara, jag hade ju så mycket jag säger, identiteter. Jag hade dörrvakter så innan vi åkte till Finland, träffade honom, då kom han alltså med, med Ica-påsar, två stycken. Fullt med, du vet, kökort, lägg ID-handlingar, allt som man bara kan sitta och välja ut. Sen så hade vi även riktiga, ja, det är litauiska, estländska, finska körkorter med mitt namn och allting på. Ja, du hade olika vägar, olika sätt. Ja, exakt. Olika... Så, så har han en exitplan, det är viktigt liksom. Så här, det, det blir ju klara rånet, men det, det handlar om efteråt. Det här, vad du gör innan och efter, det handlar om allt. Vad händer mitt emellan, det kan du inte styra, men vad du gör innan och efter, det är det är viktigt. Alltså. Det är sant, det är samma sak som Mount Everest. Du, kan, du måste inte bara klättra upp, du måste Nej. komma ner också. Ja, jag har ju bestigit Nordafrikas högsta berg. <laughs> ja, 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 Jämkeball. Mm. Uh, I Marokko där, Atlasbergen. Och det var så här, du vet, sex dagar Man kom upp, de, och då sa de, det, det jobbas inte att ta sig upp. Det är när du går ner, för när du är på toppen, då stänger du av. Jag har klarat mm. det. Mm. Och det är ner. Du vet, Låren, att, alltså. du vet att 80% dör av alla som dör på nedvägen, inte på uppvägen. Okej. Okay. Oh, nej. <laughs> oh, jag förstår. Alltså, jag pajade ju knät när jag åkte och kutade ner och höll på där för fullt. Jag gick vilse i berget. Hur berget då? Eh, 4176. Mm. Men, men, men vi gick ju, det här var ju sex dagars grej som jag löpar. Team Nordic Trail, jag slänger ut dem för de var så jävla roliga att kuta med. Så vi sprang ju, jag var ju en löpargrupp och sprang upp och ner och skrek. Alltså, vilken adrenalin. Alltså, wow. Sov upp i bergen, det, jag har aldrig gjort något sånt men wow. det ska göras igen. Ja. Jag besöker Kilimanjaro. Ja, du har gjort det. Ja, fan, det är nästa steg. För det är den Atlas, Kilimanjaro och sen Uh, Basecamp 1, Mount Everest liksom. Mm. Men kille, hur var den? Ja, nu börjar jag fråga dig. Ja, det var kul. Det var riktigt... Uh, vi gjorde det alltså, alldeles för snabbt. Mm. Att vi, vi gjorde det lite för så här, budgetvariant. Så att vi hade kollat så här, var den absolut liksom, billigaste, kortaste tiden vi kan göra det ja. här på. Och då fanns det typ att det gick att göra på tre och en halv dag. Men man oh, brukar göra på åtta. Ja. Ja, vilket exakt. gjorde att alla vi typ stod... Vi har tre perser, vi stod och spydde. Liksom, ja. För att vi, 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 vi blev så höjdsjuka än att vi hade inte akklimatiserat oss 5850. Oh, alltså vi hade oh, inte att vi var modig så himla dåligt så vi tog bort så mycket av upplevelsen så när jag var där uppe så bara ramlade jag ihop och gick ska nudda den jävla skylten alltså. ska nudda den jävla skylten se den inte bara gå dit och bara nudda den så bara nu måste jag ner och sen så bara går man ner för det jäkla berget och oh. det är bara det, det är ju så mycket så här sten det är ändå ganska brant så det är så här, det är man typ så halkar ju ner och bara så här glider ner där ja. med så mindelkänger som man bara ja, men det var ju så här, sen när man kom ner tusen meter men då börjar man må bra igen men, men det där är farligt du vet när du får den höjd den, den är farlig det, det är så här, de kan skicka hem men jag hör ju det är så här det är ditt mental state det är bara att göra 
man går och gör det. Nej, man åker inte, liksom, inte till Afrika och, Nej, och, och, inte, och, inte, gå upp, och inte går upp för berget. Nej, uh, det var ju en... en... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men ja, intressant att höra på hela hur, du, hur det går till. För det är ju, sån, det är ju verkligen sån... Det är sån otrolig planering. Mm. Och varje detalj, varje tänk, ja, det är det, varje det är. sak. Uh, risk på allt. Ja. Liksom. Och det är verkligen förutspå och förutsäga allting egentligen. Hur man går och hur du ska lura folk. Att du, de, du ger den visuella effekten. Om jag gör någonting och ska fly åt ett håll då ska de tro att jag, jag har kutat till höger men fort jag går till höger då går jag in en port där, byter om och så kommer jag ut på gatan och går rakt över. Han drog till höger, han såg ut så och så. så det är så mycket för att lura alltså folk vad de mm. tycker och tror och med kläder, med hårfärg, med linser du vet, tryck in så att du ser övervikt ut och kudde, annat språk gångsätt. Tränade du på gångsätt bara för Allt att du kommer möjligt. in möjligt, hur mycket sätt beror på vad jag skulle göra för ån alltså. det, det gick in i en karaktär, hur jag ska göra, hur jag ska klä mig hur jag ska prata, allt, allt sånt där och sen, det gjorde jag även i Finland när jag såg att det var span, vi var i den andra gången ska göra rånet och då gick jag ut med en men väskade och gick på ett sätt så att oj shit polisen spanar på bilen gick in i en trappuppgång satte på min caps bytte tröja hade plast på så kom ut haltade gick förbi en polis och han är där gick, gick gatan ner in i en t- till trapp bytte byxor på med shorts kom ut okej okay, och det kom inte bara så snuten spanar på alla bilar och behöver dra liksom så, så det, det, det är så mycket mer liksom mm. <laughs> alltså, det, så här, om, om du skulle bli polis vilk, ja. vil, vil, vilken del har du velat jobba på då? Det här sa jag, jag gjorde efter, nej, jag gjorde med veckans prat, Life Give a Passion. Då säger han mitt första här som jag gjorde. Jag hade varit utmärkt som en spanarpolis. Jag har alla kvaliteter för det. Så Life Give a Passion. Ja. Den tar jag som en... Tar den som, hade han, han säger, hade jag inte valt en banan gjort hade jag varit utmärkt inom det. För det är samma... Alltså, det är samma kvalitet de har. Det är extremt uppmärksam ska det vara. Och se och läsa av folk hur de är och vad de gör och, och tänka. Om du går runt nu om t- du vet, på stan, folk tittar telefon. Jag, alltid, jag sitter och tittar på allt och alla. Äh, men det är en sån person, han ska göra det. Äh, men jag ser att den här personen bad intention. Och, och försöker läsa av allt och alla hela tiden. Jag är förundrad av människan, liksom, hur de är och hur de beter sig. Du måste ju vara en extremt bra människoanalytiker. Alltså att du bara kan läsa av bara på någon sekund kan du 
Så av känna av känslan med historien på den här mm. personen. Vad är det för typ av vad? vad? Mm. Ja, det måste man göra. De miljöer man är i har varit det. Och sen ska jag den här världen som jag vi nu. Det är ju underbart. Det är ju ingen stress. Det är ingen stress att göra en snabb analys. Det är ingen stress att göra någonting. Här är bara... Vi säger så, om inte jag hade kommit hit här nu till exempel. Jag drar ofta den här alltså, jämförelsen. Hade det varit förr i tiden när vi skulle haft ett möte om vad som är droger på en rånvar och jag hade kommit en halvtimme senare inte hört av mig, du hade ju alltså, då hade du gått efter mig, du hade kanske döda. Jag vet inte vad konsekvenserna. Här hade inte jag kommit, då hade du kanske ringt mig. Bara, fan Anders, hur mår det? Är bra eller? Du missar tiden. Häng med dig. Det är ett helt annat bemötande. Ja, det är helt annan konsekvens. Ja, så, så att jag blir inte jag, blir, jag var inte knappt stressad förut det här. jag blir inte stressad av det här livet och, och att åstadkomma och jobba och, och vad folk ska tycka och tänka och, och konsekvenserna av att jag gör något fel det är inga konsekvenser egentligen Nej, men det är därför också du har också liksom, lyckats så bra nu när du har kommit ut på den här sidan mm. för att du är ju så van vid den sån otroligt tuff sida där det inte handlar om så här det är inte bara 9 till 5 du har inte lunch en timme och sen när det är några kisspauser och det var det och sen så kan du sitta och fika och checka några bullar det är så här holy fuck vi jobbade nätter vi jobbade dagar vi analyserade allting det var 110 det var liksom våra liv som torskades om vi åkte fast alltså det är, det är liksom den arbetsmoralen och den, den nivån på driv man måste ha är ju så att när man kommer ut sen på någonting och ska göra ett bra jobb då, då möter man folk ja, som är precis. vana med 9-5-tänket ja, och, och, och då kommer man in och slaktar ja, det är på det sättet alltså, så det, är jätt, jag säger, det är jätt extremt mycket det, är det som jag ser nu även människor så är de, men, man på ett jobb men den personen jobbar ju inte lika men varför ska jag göra det? Jag säger, men vad, fan, vad har den människan, vad du gör? Du ska prestera, du ska visa ditt ingen annan ska sätta vad, vad du har för standard Nej, men vad är den vän? Det är bara att sätta den högsta standarden. Det finns ingenting annat. Det går inte att göra halvhjärtat, det går inte lite. Du måste gå all in hela tiden för att lyckas. En, en, en sak som jag tyckte var väldigt så här... Jag har ju lyssnat på intervjuer som du har gjort och medverkat i och sådär. Och en sak som jag tyckte var väldigt så här gripande det var när du åkte fast sen efter det här. Mm. Vi kan ta den grejen när du åkte fast. Men sen också när du träffade din familj efter 13 månader första gången. Ja, ja. Shit, ja. Och, och, och sen när du stod med din son där och, och, och sådär. Skulle du inte kunna börja med bara hur du, hur du åkte fast? Uh, det hade varit... Uh, vi var ju där för egentligen att göra ett andra rån. Uh, jag avbröt det i, i Finland. Så var några andra där och gjorde rån. Uh, så jag såg på efterlyst, var det onsdag eller torsdag den tiden, uh, att de hade tagit alla i Finland. Och jag skulle egentligen göra en pick-up. Hämta dem och hjälpa till. Jag skötte grejer från Sverige. Så det var onsdag torsdag såg det på efterlyst. Hela helgen var jag så här, men polisen kommer ju när som helst. Det går inte att misslyckas att jag har kontakt med de här killarna. Så jag ställde upp och väntade hela, hela för helgen. För de åkte fast då, ja. ja? de tog alla i Finland då. För, för ett annat rån som skulle göras mm. där på plats då, under försöket. Jag var hemma och såg det på efterlyst. Och in, jag, varför ingen som ringer så ser jag några timmar sen efterlyst. Alltså, man tar ju mm. allihopa bilder på människor som inte ens hade med det här att göra som var efterlyst också. Och sen på måndagen så... så Tjejen hon pluggade hårfrisör så hon drog in till jobbet. Jag, jag lämnade barnen på, på, på dagis då. då. Eh, och så satt jag hemma och så bara... Jag kommer ihåg att jag ringde en polare i telefon. Så tittade jag ut i bak, bakfönstret och bara drog ner persienen. Och såg en kille gå förbi med telefonen. Och jag på en gång så jag bara, han passar inte hemma här. Och han såg upp på en gata där det riktigt. Han kommer ingenstans. Och kläder och han går, nej. Han är inte här, det här är inte bra. Så jag tittade upp där och snackade med en polare. Jag bara, tror fan, civilarna här liksom. Och, och hade telefonen att höra. Kolla upp så att den här killen kommer tillbaks och svänger in så att han kommer fram för min lägenhet. Så jag, jag kutter igenom lägenheten, kollar i köket, ser att den där igen och tittar in. Och jag bara, okej, okay, det här är ju snuten. Uh, så jag hade där att, okej, okay, jag ska gå till dagis och hämta barnen. Uh, kommer de ta mig där? Uh, för jag ser att de inte är utanför, då kommer de inte ta mig. 
jag vill inte att de ska ta mig framför dagiset. Liksom. Så jag bara, men jag går till Ica och handlar. Liksom. Kommer de så kommer de. För nu, nu är det så synligt. Liksom. Så jag gick till bilen och åkte in till Ica. Då skulle jag göra mina turkiska pråger med, kö- med köttfärs och allting. Jag kommer ihåg allting. Handla grejen och sen var det väldigt odramatiskt när jag såg ut från Ica. De här och då spårade de. Sen. Då låg de antagligen efter det. Ja, de var efter. Jag såg inte när jag åkte därifrån. Jag var väldigt duktig på scener, spån och snutar allt. Men här såg jag inte från min lägenhet. Jag såg den här killen gå. Men när jag åkte därifrån, men jag vet att det finns så många ställen att spana därifrån. Liksom. Men, eh, men jag såg precis när, när dörrarna från åkermyntacentrum där i Hesseby då, eh, när, när de öppnade, då såg jag samma kille till höger. Han satt på sin caps och satt på sig tröjan han hade runt midjan, en sån blå poltröja. Liksom. Jag, jag, okay, så, jag såg dem och jag såg att de var så här spända typ att jag skulle komma utanför mig. Jag satte bara ner båda kassarna på varje sida om mig så upp med händerna och så bara det tryckte på axlarna så kom de väldigt så här lugnt, tog mig, häng med här. Sen stryck jag stå en timme utanför Ica-butiken med flera poliser där. Och så hade jag köpt en ny S500 Mersa som stod där också. De var ju arga att jag hade den. Och det var så här, grannarna bara, vad hände här Anders? Så här, det, var, det var fan, varför stå en timme och vänta på en bil där? Så, sen var det till, till Kronobergshäktet. Sen började den där resan. <laughs> alltså, var det första gången du satt inne? Ja, det är första gången. Jag satt en gång, men det var bara så fem timmar så släppte de mig. Mm. Sen har jag aldrig varit så här häktad, suttit här och varit förhörd överhuvudtaget under tio års tid. Hur var känslan? Var det, var det att du känner dig bekväm med det? Eller var det så att du tyckte var drygt? Eller var det så här att men jag accepterar Fan, det låter... vad det är, nu sitter jag här inne. Jag accepterar när jag kom till fin. Alltså, jag accepterar ganska snabbt. Jag har så här lätt att bara, lätt att bara sociospatiskt beteende. Man anpassar sig situationen och tar det som det är. Liksom. Och, och försöka vara glad. Så, så var jag hela tiden. Kronobergsäktet i Sverige. Sen så polisstationen i, i Finland. Det var sämst en månad med lampan på dygnet runt. Och, alltså... Det var riktigt dåligt, men det var så här, ah, men det är bara ta det. Lampan mot på nätterna? Ja, ah, dygnet runt var lampan på, just i den, så en månad. De vägrade komma in och släcka den, alltså. Det var det sjukaste rummet jag suttit i, alltså. <laughs> de, de, var, de, var inte, de var inte klara på mig. Det, men det är så här, de vill göra det här mot mig. De vill att du ska må dåligt. De vill ja. att du, alltså, det, det är en taktisk sak. Men gjorde inte du en grej då också, så här? Att du klättrade upp och slog <laughs> Ja, det, det, var, ja det var ju på polisstationen. Sen flyttade de mig till, till, till fängelse som var helt nytt. Jag bara, fan vad nice. Så kom jag in där, det var också lampan på. Jag bara, men, men nu räcker det. Och då var ju så här, då hade jag fått eh, klockan halv två där fått mig. Jag bara, vilken stor portion. Fan vad skit. Wow, nu, det här är nu fängelsemat tänkte jag. Sen när klockan var fem, sex. Men det kommer ingen mer mat. Vad fan är maten? Och då, 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 då kommer de och säger, här på helg får du mat två gånger. Du får en, här, på den här får du vid åtta. Sen får du din middag på halv två. För det här, sen får du ingen mer till somalien. Jag bara, men jag hetsåt ju upp allting och väntar på middag. De bara, men det är så det. På dålig engelska. När kommunikationen är noll. Så att, när de stängde så tryckte jag bara, lights. De är no. Jag bara, okej, okay, då, då klättrade jag upp på gallet på något sätt. Och bara slet ner hela den där lampan och slog sönder på något annat sätt. Alltså, så det blev helt mörkt. Och det här är ju så här, det här är ju på lördagen. Så du vet, när de kommer in på morgonen bara, bara de, jag bara, jag bara, lamp broke. De bara, ja, ja. De bara, you eat and live in dark Och så stänger de dörren Jag bara, hello, du heter mig, hello Sen tålig engelska men... Nej, så satt det, jag, jag satt och då hade jag faktiskt min Breitling-klocka Som löser upp lite Så var det så här, lite så här månsken som kom in Så jag satt i så här totalmörker Ska jag sitta de, de, de sket ju it liksom Nu får skylla dig själv, så här är det, det är finnar uh, så, Det var en mörkt så här, Typ 36 timmar i den här jävla cellen alltså. man, så här, man lär sig fängelsen Och du gör en sak, det blir konsekvenser på en gång. De skiter i alltså. Man behöver den läxan lite. Mm. Kanske inte mörkret sådär. Men, ja. Och sen efter 13 månader. Då fick du träffa min familj. Var det första gången då? Ja, det var första gången. För fick man inte med. Alltså, man tänker ju så här att det är lite grann som en. Man får lite permissioner. Ja. Eller, eller att man får i alla fall besöka av någon, ja, fin, någon, någon gång helt, i månaden. Eller något sånt här. Ja, finnarna har något helt annat in. Alltså, de, de tänker ju så här. Alltså, när jag kom tillbaka till Sverige. tog två timmar för att komma från barnombudsmannen och dagen efter fick jag träffa mina barn. 
Där i Finland, de är ingen barnombudsman. <laughs> det existerar inte. De vet inte vad den skit. Det är som en style. Så de var verkligen... Alltså, jag fick ju vänta 13 månader. Jag fick det som ett straff. Vi hade ju rättegång och jag gick på... Och så, när rättegången var slut har jag rätt en timmars promenad. Det är så här lag på det. Jag hade suttit med min världens bästa advokat Björn Hurtig en halvtimme efter målet. Och det är så här på kvällen, för rättegången var i fängelse så sent på kvällarna. Så när jag kom tillbaka, då sa den här killen som han hade hand om mig. Så när, han, när min dag är slut, då får han gå hem. Så han är en lång dag. Och ska jag gå på promenad? Han bara, you have served 30 minutes här på Dolling. Så jag bara, nej men det, det är en timma. Så när han kom upp till en halvtimme och sa du ska in och så over my dead body så kom det ju tolv vakter upp till uppkutan och jag la mig bara på, vet, på marken, jag har ingen motstånd. De sliter ner med en isoleringscell. Jag är egentligen hungersträkare i fyra och en halv dag, äter ingen mat och dricker inte vatten på fyra och en halv dag. Alltså, i där och, och kommer till en rättegång i början, jag gör det som en liten sån här, för att jag inte fick ha min promenad. Då. Så det slutar med egentligen att, att jag fick det in i vad heter, IV i armen, höll på att tuppa av där under rättegången. IV? Ja, vad heter det? De tog mig där från rättegången sen fick jag gå till så fick jag, vad heter det, intervenöst. Ah. Jag hade inte druckit och käkat på fyra och en halv dag som protest för att jag inte fick ha min gå på promenad. Mm-hmm. Så då tog de mig till en isoleringscell, så här, jätteisolering och sa, men då äter inte jag någonting. Och så när rättegången skulle börja, slängde de in med en dusch och satt jag där. Inte en droppe drack jag kom in och jag sa helt avtuppad där på rättegången. Så här, men jag fick bara en halvtimmas rättegång för att vi går hem tidigare och så fick alla väktare utskällning som bara den. Och då hade jag planerat möte med min, mina barn innan. Men då fick jag som straff, eh, när rättegången var slut, då skulle jag vänta två veckor för att träffa barnen. Då hade det gått så här, tio månader och så här. Ja, då kom så här, men är du hungerstryker och skötter inte så får straff inte dina barn kommer hit nu. Så du är uppskjutet ah, ett antal månader. Så, så, att, så att jag, för att jag får en halvtimmas rast när jag har rätt en timme och protesterar och jag hungerstryker och de får utskällning, så fick jag inte träffa mina barn för det. Så, så, som straff. Det är, hård, det är ingen lek alltså. Nej, nej, och, och det här mötet då då. <laughs> nu har det varit massor med sidetracks liksom, så att det är, Mötet liksom med barnen. Jag har ju bara pratat om dem på telefon. Och grabben var två år precis fullt när jag åkte in. Blöja fortfarande. Dottern kan prata. Jag har bara kunnat ringa dem sju på morgonen innan de går dött när jag gått upp. Och jag vet att jag hör barnens trampar utanför sen. Jag har fått kommit in i en liten så här, en lägenhetscell som egentligen... Det är ett kök och det är en säng som är en liten etta då. då. Och jag har klätt upp mig fint för att jag ska komma dit. Men när jag ska gå in måste jag klara mig naken och sätta på mig deras gamla kläder som används tusen gånger. Så jag har lite mat med min. Men jag vet att jag sitter där inne på knät och bara... Jag hör dem går utanför. Jag hör min sons röst och min dotters röst och, och exets röst. Då. Och dörren öppnas. Och det är verkligen så här att... Jag, menar, jag ser mina barn. Jag, jag, känner in, jag känner igen dem men jag känner inte igen dem. För de har vuxit så mycket. Mm. Jag har fått kort och ett år på småbarn. Dottern var fem och grabben var tre där. Liksom. Det är så här... Eller två och ett halvt. Det är, jag, bara, jag kommer ihåg att jag bara ramlade ner på knä och satt och tittade på dem och, 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 och de står och håller i mamman på sidan. De bara, men går det pappa, det är pappa liksom. Putta fram dem till mig och jag kramar om dem. Alltså, det, det var den känslomässig, alltså, dränerande. Fan, alltså. och, och såg deras ansikten för att hålla om och krama dem till att det egentligen jag, jag satt också bara timmar och tittade på när de lekte. Bara att det tog, tog på min sons fot så här, bara, bara kände på det för det var så surrealistiskt. Liksom, så här. Där man har suttit 30 månader, du har ingen kontakt med någon. Det är ingen som gör gimme five och kramar om på kåken här. Liksom. Så bara beröringen av att få träffa mina barn och se att de rör sig framför och pratar. Eh, den, var, den var helt sjuk alltså. Och så dottern sitter, jag har ju taggtrådar pappa, du är fängelset och det. Hundar har luktat på dem och det och kollat deras kläder för de ska komma in och hälsa på mig. Och, ja, de var jätteglada och sen är den här uh, historien när, när jag ska kissa med min son. <laughs> som är så här, uh, han har ju haft blöja så han säger så här, 
Du vet, men så kissa. Så då säger han, pappa, jag bara ville gå och kissa. Liksom. För mig så jag ska gå och kissa med grabben. Det här är ju stort. Mm. Det här är ju gå och kissa. Han är ingen blöj. Han bara, jag bara, ska vi kissa tillsammans? Han bara, gör jag, pappa. Så vi ställer oss och så står så här och, och kissar i toaletten. Och det är så här, är det en så sjuk känsla för mig pappa? Man är stolt liksom. Men nu har han ingen blöja. Han ska kissa mig. Han är man. Han är vet, lite över två år här. Så att, eh, när jag så står och tittar på min stamma. Pappa, titta, vi är likadana. Och så drar han tillbaka. Jag har ingen förhud. Så drar han tillbaka och bara, titta, vi är likadana. Det var en sån här pappagrej. Jag vet inte, det är svårt att förklara. Men, men jag har aldrig garvat så mycket i mitt liv när han sa det. Jag, alltså, jag är på garva hjälp med åt hela den saken. När han sa så. Så kommer ut och så pratar man. Men det blir så lite... Det var roligt för dem att, att vara med mm. pappa och kissa liksom i likadana. Mm. Ja, det är sjuka stunder där att utsatta barnen för sånt där. Det är så här, de åker färja över så att de står utanför att komma in och på pappa och åka därifrån pappa. Pappa sitter i fängelset. Och vi ljöger nästan under ett års tid och så att jag, jag var i Finland och nej, ja, jag var i Finland och höll på att bygga lekland för jag reser så mycket och bygger lekland. Så att, körde ju den historien nästan ett år tills de visste att de skulle komma och hälsa på mig. Och sen så träffade de varannan månad efter det. Varannan månad kom de på, på besök och då min mamma kom eller syrran kom och hon kom. Alla kom med barnen hela tiden men varannan månad fick jag träffa dem där inne. Och då var det fem timmar i sånt där rum. Mm. Ja, var det tuffaste under hela Ja, det är så jävla heartbreak. Och fan, fan vet man, man, det undrar, vad håller man på med när man gör det mot, mot sina barn? Och det ändå, jag hade ändå inte kopplat det när jag var där utan jag kopplade när jag kom hem och min, min första dag i skolan, min dotter gick på. Eh, började fyran och jag fick åka dit med henne och lämna henne i klassrummet och, och, och jag bara får titta och, och lämna henne. Och någon unge skriker så här, vadå sitter inte din pappa i fängelse? Då föll min på lätt ner liksom. Mm. Att okej, okay, mina barn har ju varit ute här och folk vet om att pappa har varit i fängelse liksom. Och, och, vad har man utsatt dem för? Men... men jag vänt på kakan. Mina barn är stolta nu. Jag gör dem stolta på alla möjliga sätt. Liksom. Så jag, jag, jag jobbar dagligen och på karma och allt vi återhämtar det man har gjort. Alltså, gör dem stolta. Mm. Det måste ju varit så otroligt tufft. Alltså. Jag, har ju, jag, jag har en son nu som är tre. Och sen så har vi en, ja, får du läsa, sen så har vi en dotter på gång också. Och, och, grattis! Grattis! Ja, fan vad kul! Tack, ja. tack så mycket. Men alltså, den, bara att vara borta från Elvis då... Mm. Alltså, och inte se honom... Heter han Elvis? Ja. <laughs> <laughs> Mamma Elvis tog hon ett Elvis-rum. Det. Så jag har bott i Elvis-rummet två år efter mörker. Det är bara Elvis. Ja, okay, Elvis. Okay, okay. Det är min pappa sin mamma, så det här är bra. <laughs> ja. Nej, men han alltså, bara var borta från honom i 13 månader. Mm. Alltså, alltså, det är ju liksom det värsta jag kan tänka mig, typ. Mm. Mm. Uh, så att det är ju ett... Alltså att... Uh, jag, jag skulle ju själv inte tycka det kanske var... Nej, men alltså att sitta inne är ju en grej. Ja. Men att vara borta från sina barn. Alltså det är ju liksom lika hårt ja. straff om inte tuffare straff emotionellt. Och det, den är det ju. Och det är så här fan... Där man sitter, man är så skyddad. Och det är det här, du vet. Jag, jag sitter med så många... Jag säger lallare liksom. För de, de pissar på familj och allting där ute. Men jag sitter där, jag kan inte göra någonting. Mitt liv är skyddat. Jag får mat, jag sover. Alltså, jag har inga ansvar överhuvudtaget. De där ute, familj och nära och kära och vänner och barn och alla. De har ju ansvaret till, till, till mina barn, till, mm. till familjen. De har ansvaret till mig att hjälpa till mig när jag sitter också och hjälpa till mig. Det är bara de jag kan ringa. Så, så man sitter där och har inga ansvar och gör ingenting. Så att inifrån måste man vara så schysst som möjligt med de utifrån och förstå det situationen. Men man, man kan, jag, jag har fortfarande inte förstått hur jobbigt mamma till mina barn har haft och den stressen hon har levt. Jag, ingen, jag kan inte ens tänka mig det. Liksom. Och jobbet hon har gjort det ut mina barn, det, det är ju sjukt. Hur, hur är ni ihop idag? Nej. 
Nej. När, när tog det slut då? Gick det slut när du åkte in eller under? Ja, det för du, för du satt in i fyra och ett halvt va? Eller? Ja, jag fick sju år, satt tre och åtta månader, två veckor, två dagar. Ah, 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 ah. <laughs> när hon, vad heter det? Det tog slut när, när, jag, fick, när jag fick den domen. Jag sa väldigt snabbt henne. Så jag, blev, jag fick stå i böla telefonen. Det får jag, jag har fått sju år och alla har sagt du kommer inte ens få fem år. Liksom. Du har fått sju år. Um, och då sa jag att jag, 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 bara, jag förväntar mig inte att du ska vänta mig. Du behöver inte vänta på mig. Lyssna, är du glad? Är mina barn glada? Ligg inte med någon polare för guds skull. Bara liksom så här. Den klassiska. Men det är så här, jag var aldrig jobbig mot henne. Frågan hon höll på med. Jag har ringt runt, hetsat. Bara, är du glad? Är mina barn glada? Så enkelt är det. Ska jag stressa deras mamma påverkar det mina barn? Så att, det var jag klar med från första början. Så det tog ju slut där. Alltså. De kom första mötet, sen andra mötet. Då var det så här, då sa barnen, pappa, när du kommer hem då ska jag bo en vecka hos en vecka hos mamma. Jag bara, va? Du vet, vad sa du? Ja, så, så är det ingen mer med det. Liksom. Så, mm. I'm happy. Liksom. Och hur tog hon det alltid? Hon att Grina, det, var... jag, så det är så svårt att sätta in sig i situationen från mitt håll. Men fan, jag har förstört hennes liv på det här sättet. Liksom, och stressen jag utsatt henne för barn. Och sånt där. Det... Och det är kaos. Jag, jag kan inte ens tänka mig. Nej, alltså, jag, 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 jag vet inte hur jag ska sätta mig in i det. Nej. Och förstå den saken. Liksom. Mm. Sen så har jag, jag har ju en till barn också. Ja, jag har fått en till liten rackare. Nej, hur gammal är den då? Hon är åtta år. Åtta år? Ah. Världens vackraste Melo. Jag fick reda på nu. Nu har det gått eh, två år snart. Gjorde vi DNA-test och det. Eh, fick reda på att, att det är min dotter. Världens sötaste lilla tjej. Melo, pappa älskar dig. Sanna, ni och pappa älskar dig också. Vadå? En twist. En twist. Du visste att du hade... Eller du visste inte att du var pappan till henne? Nej, nej. Det här var alltså... Jag ska inte gå in för mycket exakt detaljerat. Men, men jag låg en gång med en tjej. Eh, vad ett förhållande var hon då? Eh, för tillfället. Jag var väl också lite det. Men det här är när jag muckade lite. Så vi låg en enda gång. Eh, och sen var det ingen mer med det. Sen har jag sett på sociala medier. Ty, typ, jag blev gravid en kompis. Bara, men låg inte du med henne? Så jag bara skämt. Sen, sen har jag sett bilder på henne på, på Instagram. För jag följer familjen. Vi är ändå vänner liksom. Eh, jag hjälpte dem. Jag älskar dem. Det är, det är två systrar. De är underbara liksom. Um, två tvillingssyror då så, så att uh, jag har inte vetat om det men en nära vän gick bort där för två år sedan och jag pratade med det sista han sa till mig så här, men fan, ta, det är klart det är din unge ta reda på om det är din unge annars bara fråga men vem kan gå och fråga en tjej så där för jag vet att hon var ett förhållande där är min men den är en kopia av min stora dotter och jag ser energin det är så här, du vet, man bara vet det pirrar i magen när jag sätter wow. och sånt där och jag det såg henne för flera år sedan för att hon bor jättenära en bra kompis till mig så jag såg fanns på balkongen och bara där bor min jag hundrar på att det är min dotter jag, jag bara tror att det är det så jag såg dem en gång flera år sedan kuta ner så och mamma får ta, så tog vi en bild tillsammans liksom. um, nej men så, så jag frontar väl henne och vi snackar och så bara, jag tror fan du är pappan liksom. jag är ganska säker för kolla hon är och du är liksom. men då har den andra som trodde att han var pappan han har väl lämnat dem för flera år sedan och bott i Stockholm heller så att, hon, har varit, hon har inte haft den pappan har borta i bilden liksom. Eh, och hon visste inte, vi gjorde DNA-testet eh, och fort det vi fick svar på den så, så, så sa hon till, till henne men det här är din pappa så Milo har sagt pappa till mig sen första dagen alltså. underbar alltså. Nej, men jag är så förälskad och för mig är det så här oh, fan grattis, ja, vilken, tack. Jävla, ja, nej, men alltså, vilken är, julafton ja, och, jag är så, det, jag är så, och hon har ju sagt så här förlåt för att hon inte har berättat det för mig men alltså, du vet, hon har gjort världens jobb den här tjejen, vem är jag, jag vet hur jobbet de här, alltså, den mamman och den familjen, hur, hur de har krigat och vilket jobb hon har gjort med den här lilla tjejen jag, jag är så tacksam för det, jag är så jävla glad för hon är underbar eh, så, så bara tack, tack tack Frida, tack för världens sötaste lilla tjej verkligen, alltså. och sen är det så att när, när jag åkte in, då var ju min dotter, då, hade ju, då var hon sju eh, så jag missade nästan fyra år, så kommer den här lilla tjejen Milon nu, som är, Sanna var, var ju sju då, så kommer Milon nu som Ja, men du, jag träffar henne när hon var sju. Jag får se de här åren 
som jag inte såg med, med min, sex och ett halvt år. Så jag får göra med de här åren som jag inte visste med min dotter. Första dagen i skolan, allt sånt där. Det är nytt för mig. Mina barn är stora, jag är pappa. Men nu är jag tillbaka och har en liten tok, en liten tjej med ADHD som är bara lycklig. Så, så jag, 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 jag är kär i henne, så jag vet inte vad jag ska säga. Men, uh, makes me smile. Livet är speciellt. Ja, alltså. Alltså, så där, nu har jag henne och, och det är så mycket nytt. Jag är så här... Oh, och jag bara, var det jag? Nej, nej det var men fan vad klantigt att jag hade min mobil. Sådär. Uh, nej, nej, så jag är så här... Uh, Embrace that och försöka ta tag i det och, och träffa henne. Jag är på Gotland här nu och hälsade på henne där på sommaren med moster och hela högen och mamma där. Uh, och, och så hämtar henne så, men man, man vill ha henne mer. Jag vill ha henne varannan vecka, men det är svårt att de bor där jag bor. Det är andra sidan av Stockholm och så. Men vi jobbar på det. Det är en dunder relation. Jag, jag, är bara, jag är bara tacksam att, att hon är i mitt liv och min, min familjs liv överhuvudtaget. Kul. Ja, uh, och, och sen är det så här jag är en tvillingssyster. Uh, min tvillingssysters dotter och min dotter det, det är två och en halv vecka, tre veckor mellan dem. De är ju polare som bara skriker om. Så bara att jag har en tvillingssyster, vi har barn. Det, det... Mm. Jag, jag är glad. Häng med, jag uppskattar och tar det med, med glädje. Det här, alltså. mm. Känner du så här, berätta lite grann. Hur, hur gör du för att få ett bra liv? Med alla dina erfarenheter och sådär. Tacksam till livet. Ja, eller hur, ja. hur, hur, hur värderar du? Hur, hur går det? Karma varje dag hela tiden. Små saker, hjälpa, vara glad. Jag ger alla alltid en chans också. Alla får en chans. Jag vet, jag kan titta, äh, men det här kommer gå till Shota Haiti. Men du får en chans om det. Det, det gör alltid. Jag har fått chans. Jag hade inte varit här idag mitt jag hade fått chans efter chans. Alltså, jag har tagit den här chansen och nyttjar den. Så att, eh, jag går mitt leende, smile. Jag är glad. Det, det, det är mitt mått. Jag, jag är bara glad. Alltså, jag försöker vara glad och sprida det där. Jag, jag är ingen som så här, sociala medier lägger upp det. Men det att, jag går inte säga att jag dubblar diskbrock och ligger hemma och grina förra veckan. Då lägger jag inte upp någonting. Utan jag, jag bara sprider glädje. Kommer så mycket längre ner istället för du vet, ett, ett leende. Fan, det öppnar ju dörrar så du skriker om det. Mm. Så, så enkelt med go around be happy alltså. verkligen spread that joy <laughs> alltså, och sen den här uh, sociala kompetens prata, prata liksom engagera, var glad och har det varit, skulle du säga, det varit en av dina keygrejer för att lyckas alltså, så pass bra inom de här olika områdena som mm. du är inne i, är det sociala kompetensen är väldigt viktig, ja, är det några ja. saker som du tänker på där eller, eller gör som du tycker man mer ska göra alltså det här med social, med prata med folk du, du ska försöka, jag babblar ju som bara den jag, jag lär mig fortfarande, men, men ta in vad folk säger lyssna på dem, eh, lyssna och vara engagerad lite, men man lär sig alltså jag lär mig ju saker, jag säger misslyckas existerar inte i min värld jag vet inte vad misslyckas är och om jag går och gör en sak för första gången, hur kan jag misslyckas när jag aldrig gjort det, jag lär mig bara varje dag en lärdom, jag tar in allt, jag suger in det jag har gjort så många saker och jag lär mig fortfarande, hela tiden den här resan med drycken, jag har ingen aning om det men jag tar in med allting och jag lyssnar på folk de har vad de har att säga. Mm. Så det är verkligen att lära nya saker, gör saker hela tiden, inte samma sak hela tiden. Alltså jag, jag har provat allting som finns att göra, så jag har väl en syn och sen har jag väl, jag tänker inte som det in the box. Jag tänker på ett helt annat sätt, hur du kan gå till vägen, vad du kan göra, hur du kan problem, problemlösning på en, på en hög nivå. Och sen samarbeten. Folk är så rädda för att, om vi ska kalla upp alla jobba, jobba ihop, ja men det kan de göra. Det blöja och det är flygplan. Det går att göra någonting där. Alltså var inte så rädda. Sätt ihop saker. Testa saker. Var utåt liksom. Folk vågar inte säga vad de vill eller vad de vill göra. Uttryck dina drömmar och känslor så blir det av. Annars mm. händer ju ingenting. Mm. Jag måste fråga dig här också. Att kriminaliteten ökar ju mm. så här brutalt i Sverige. Ja. Gängkriminaliteten, det är mord. Alltså konstant hela tiden. Och det är så här brutala grejer. Ja. Och segregation. Jag pratade med någon igår som sa att 
bara söder blir bara värre och värre. Att där börjar väldigt mycket hänga och det börjar bli väldigt stökigt där. Och där man... <laughs> ja, jag vet inte. Ja, då vet de inte sen vad stökigt alla... är. Liksom. Nej, och sen är det så här. Och då är sen är alla förorterna och det är segregation som är totalt misslyckas ja. i Sverige och jättemycket ja, ja, det är så mycket skit. Så att... uh, vad, vad ser du uh, krävs att göra uh, för att uh, kunna få ett mer laglydigt land? Alltså, det här är så illa att säga men det ship has sailed alltså. det, det är svårt att, att, att rädda upp det här och göra, det har gått så pass långt nu så att det, är så här, det krävs här drastiska åtgärder vi är rädda för att göra det här i Sverige jag ser det här med ungdomsrabatter jag vet att fängelse hjälper inte vissa för sitter du i fängelse här i Sverige, det, det är ingen rehab du får ingen hjälp, det blir tio gånger mer kriminell att sitta här Sen ja, får kontakten och ja allting byggs ju upp här så hamnar du här, det, det finns ingen rehab liksom för att du ska komma ut och ha en chans i samhället du börjar om, det finns inte där, där har de gjort noll jobb och kommer fortfarande göra. Sen när vi kommer segregationen ut till förorten och allting är där. Det, det, det skulle de ha ändrat för vet, 20 år sedan. Här liksom. Hur ändrar vi det som är gjort här? Hur ska vi dela upp samhällena, klyftorna i samhället, språkbarriärerna? Det, det har gått så långt nu och så att det är svår fråga. Jag säger så när det kommer till kriminaliteterna. Jag är så, ja, det, det är så ont att se att de bara dödar varandra, skjuter varandra. Alltså, alltså det är så många som påverkas av det här. Och dra ner det tempot är svårt. Men, men ja, jag tycker att när du går och gör vissa brott det är livstid så du skriker om det. Det ska höjas in i vissa, vissa kategorier. Nu pratar man om det här som är ja, ungdomarna. Jag, jag också jag blir så trött på att de skickar små grabbar för att göra bro, grova brott, mordförsök och sånt och få tre, tre och ett halvt år. Ja, det är väl inte rätt. De har inte det där konsekvenstänken. De har verkligen inte det. Jag skickar fram en 17-årig ja. liksom tömmen AK7 ja. en person och ja, sen får men... den sitta på ungdomsvård. Ja, och den där grabben, han fattar inte för de har ju tryckt i grejer. Han, han får cash, du får en rollis, du får en brud, tar lite ladd, du tar det här. Han är ju manipulerad. De flesta fattar ju inte, sen har inte de. Sen vet de att jag får ingen straff för de har vuxit upp i det här elementet. Det här är vad de tycker är balt och coolt. Så det är status till dem. Ja. Alltså om de åker in på tre år så får de status för det. Ja, det är status. Han är cool, han är en hitman. Uh... Ja, jag tycker det ska vara så army camps. Du vet, sköter du inte ute i Haparanda, du vet, ute i skogen. Det var det tre månader med en gubbe som skriker, bädda sängen där, ute i hyfs och vettikett. Det är där jag pratade om förut. Det är sånt de ska gå ner på. Sen, sen är det inte så här, det är inte ner till föräldrarnas ansvar för sina barn. Har inte föräldern koll på vad sin unge gör i skolan och håller på? Det är de som ska ha ansvaret för att se vad de gör. Ungdomsbrottsligheten. Och hur tror du det kommer hända då? Det blir värre, värre nu. Vad är det om fem år? om tio år? Vad, vad kommer... Det kommer eskaleras. Det kommer ju vara att som, som, de kommer stänga av hela områden för att ta det in och ut säkert. Liksom, så här, alltså. De har instängda områden för att ta det ut. Du ser de håller på med nu. Det kommer vara drönare som säkert upp i dygnet runt utanför vissa områden. Bara för sex att vara med. Det är dygnet runt i kameror och allting. Det kommer vara hårdare. Uh... Men det kommer också bli värre. Det kommer bli värre liksom. Så här. Det, det, kommer det känns som att du är lite nästan ledsen att... att, att ja, du att ser ju på mig. Att att, men det känns att du är så här, fuck, det finns inget att göra typ. Det finns alltid något att göra, men du vet, politikerna i Sverige, politikerna i Sverige överhuvudtaget, de har ett eget agenda. Det är inte för oss individer personer. Varje parti har en egen agenda för hur de vill få fram sina idéer och ge. Det är ingen som jobbar tillsammans för att ta en lösning på det stora hela. När ett parti är här, vi ska göra så kommer nästa. Är det det som gäller så krockar de som byter en lag så att det blir en kontinuitet på, på vad som ska genomföras. Mm. Det är inget samarbete. Så där är hoppet redan förstört med de här landarna. Alltså. <laughs> Rakt av. Alltså. Mm. Från min point of view. De förstår inte hur det är. Hur är verkligen i förorten? Hur det är med kriminaliteten? Hur det är med segregationen? De har ingen aning för de lever inte i den världen. De är inte där. Det är som att säga på Söderman har blivit stökigt. <laughs> har det blivit stökigt på Söderman? Jag skrattar ju liksom så här. Mm. De människorna har inte varit i, du vet, åkt ner till Göteborg, Angered och åkt till, åkt till Rinkbyg och åkt verkligen se hur det är. Nej, men jag kan säga att jag har ingen aning heller. Nej, nej. Alltså jag läser ju bara det, men jag har ingen så här... Jag har, jag, jag har 
ingen aning mm. hur samhället ser ut utanför mm. stan. Ja, utanför det, är bara här, det, är, det är bara här jag rör mig. Ja. Här är bubblan. Och, 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 och så, <laughs> ja, men det, det är en total bubbla. Ja, ja. Och sen så har man ju pratat med folk man förstår. Men det är så här... Nej, men sen är det också som så här. Nej, men jag som också familjefar... Alltså, jag liksom... Mm. Om det inte är något speciellt, alltså jag åker inte Nej, ut det, ingen det är ingen anledning att göra det. Och, och jag har heller ingen så här, om jag åker dit ut, jag är så här, jag vet inte om jag är rädd att något ska hända, men det är så här, jag åker skärmande inte dit, dit nej, ut. Ska inte göra det. Nej, nej, men jag ska. Nej, men det är så här, och det, och det, är den, det är där bubblan är liksom så här, så många som är i sina städer, så de, de har ingen aning hur det egentligen är och tycker och tror. Och det gäller alla politiker. De har ingen aning om egentligen hur det ska gå. Jag önskar det fanns en lösning. Du vet, genie in the box och bara knäpper fingrarna. Pang, allt är perfekt. Men det är så långa steg där. Och det är de verkligen så här. Det är många före detta kriminella som kämpar där ute. För jobbar med ungdomarna. Och det är många som gör så grymma saker i förorterna. För att hjälpa till och bygga upp det. Men, men, men politiker inte är med på det hela. Och samhället inte förstår det. Då blir det inte. För det är så, det är så delat i samhället. Det är så uppdelat. Alltså. Vilket brott tror du kommer öka? Vilka typ, typer av brott kommer öka? Ja, alltså så här vanliga brott, det, det är ju alltid internet. Det största brottet, det, det, det blir drägerier. Mm. Det är det som dundrar upp mest som här. För det är en digital värld vi lever i. Våldsbrotten är alltid där, alltså. Om vi tänker generellt, alltså, så, så säger det, det största är, det, det blir drägerier. Mm. Det är internet och det är ah, Alltså konto, företag, allt, allt som har med digitalt som sköter. Företag så känns det att det är väldigt mycket nu man hör av så de har börjat mm. skicka mail nu så hej jag är din chef här sätt in ja, pengar här. Då, alltså det, allt, det är som är det är på Facebook det är på Instagram tryck inte länken gå in och kapa det, 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 det är en värld så att det är löjligt eh, och den har på länge och de som är, som är där de är ju redan de som kan det här det är ju sådana man inte når åt det är ju riktiga kriminella det är så stor det är miljarder det är hundratals miljontals kronor som sitter och håller på med sånt så att det här som samhället med, med killarna som håller på att sälja lite gräs och det, det det är ju inte det det är ingenting egentligen liksom nej Ja, det är sorgligt, det är sorgligt. Så, så säger jag. Jag, jag, jag är ledsen och fan, jag blir ledsen. Så nu var det Kristianstad där. Det, det, det var det två killar, stod i nyheterna, men de, de är under, under 18 liksom. Som åkte in i en mal och skjutit liksom. Mm, när, när det, det stod i, i tidningen här idag. Jaha, ja, jag har inte läst det. Ja, de sju, åkte in med mått och skjutit 17 några grabbar. Vad va fan killar. Ska inte ni sitta och spela tv-spel? Sitta på stranden, du vet. Fan, om man gör en mellis så sitter man och tjej. Alltså, ja. ska ni inte göra det? Ska ni åka på moppe in i en centrum för att skjuta någon? Ja, va, va, vad har tagit dig för att ta sådana beslut för att komma till sånt i vårt samhälle? Liksom? Så, så jag, 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 ja. Hope is almost gone. Så ska ja. jag Hope is, och jag, och jag, det är ett kärlek att tycka alla där ute som kämpar och, och försöka arbeta mot det här. Kriga på människor, kriga på. Ja, ja. ja det, är, det, är, det är trist. Uh, och Framtiden för dig? Mm. Oj, uh, alltså, vi sålde ju företaget och allting och hit och dit. Och, och, och jag ska gå vidare här nu. Så att, uh, nu, nu, nu ser jag bara Hollywood! <laughs> Nej, men nu, nu, ska, nu ska jag verkligen gå in för det här med tv, film och böcker. Uh, och NFT då. Uh, som är digital konst och sånt att börja med det. För att under, jag säger så här, i tio år var jag grovt kriminell. Då, då, jag gjorde min kriminell, men jag har alltid haft företag. Och jag lyckas egentligen med allt jag gjorde där tills jag åkte fast. Men där gick det bra. De andra tio åren, nu var det två, tre veckor sedan, fyra, tio år sedan jag kom ut. Och på de här tio åren sedan jag kom ut, alltså min, min kurva med, med, med vet jag, utom att vad fan, stoppa tjuven och Filip och Fredrik fem säsonger, stoppa tjuven fem säsonger. Jag har ju dundrat på och gjort dokumentärer utomlands i Sverige, massor med sånt. Men jag har bara touchat lite på det, för jag har alltid haft ett vanligt jobb. Så jag har bara gjort lite. Tackat nej till lite saker och sånt. Men nu, nu är det 
nu, nu, nu är det manus, nu är det serier, nu är det producentgrejs. Det ska sättas big screen i Hollywood. Nu är det Netflix. Ja, nej, men det, det är Netflix, det är HBO, det är Amazon. Jag har fått några kontrakt som jag tackar nej till förra året. Så jag kan programledare för, International, ja, för, för lite coola program. Liksom. Så att, eh, kontakten har tagits med dem igen här. För, för jag satt verkligen förra året och, och, och fick tacka nej till en så drömgrej. Då sa jag IQ Fuel, jag ska köra med. Det är den jag ska jobba på. När den är klar så kan vi göra. Nu, av, nu slutade den resan ännu tidigare. Så att, Men gud, vilka spännande grejer. Ja, det här, jag, jag, jag är så uppspelt för det här. Så det här, för det här är, jag vet, jag har hållit på under åren fram och tillbaka. Jag satt nära mig med en jättemajor network i USA också tidigare för, för två år som jag fick tacka nej också. Så, så nu, here we go. Och sen är det böcker också. Men jag tror att NFT kan vara skithäftig alltså. Med digital konst och sånt överhuvudtaget. Så. Mm. Ni får keep up på den där NFT Agency i Miami. Liksom. Mm. <laughs> <laughs> och sen livet överhuvudtaget. Det är fortfarande konsult. Thomas som är ett monster. Alltså, jag måste bara... Fan, under alla, jag har jobbat med under alla år. Alltså, han är ju ett geni på det han gör, den här grabben. När det kommer till dryckesbranschen och allting. Så att vi får hoppningsvis hoppa på att köra en konsultkris också. Mm. För, för nu är jag... Jag vet så här, när det kommer till marknadsföring, produkter och allting inom marknaden. Jag vet så mycket och hur man ska gå tillväga och göra och marknadsföra och allting. Så att det, det finns så mycket att göra med allt. Och även ta fram nya produkter inom vissa segment och sånt också. Ska jag ju säga för mycket. Mm. Men det, det, det finns... Nu, nu, har, nu har vi tio år där, tio år där. Vad gör jag med de här tio åren nu? Mm. Vad, vad är det? Nu, nu höjer vi rivan. Har du några bucket lists? Det, det hade du ju förut. Ja, jag har ju dragit igen. Jag har det sista jag har på bucket listen. Det är tv-serie HBO. Mm-hmm. Där är jag sådär Spännande <laughs> ja, så, så att, Det var det sista på bucket list Jag har faktiskt alltså, sett att man gör en ny jag, jag, jag har gjort så sjuka saker under alla år Som jag aldrig trott att jag skulle göra eh, Så, så det, det behövs en ny Det är bara HBO kvar på den här Sen har vi strykt hela och gjort lite extra till mm. Spännande eller? <laughs> alltså, ja, det är... spännande. Har du något mantra som du lever efter? Karmis bitch Karma is a bitch Och sen, sen alltid Jag säger alltid så här, Det kan alltid vara värre det kan alltid vara det för alla är så här, redan på måndag jag kan säga folks mentalitet om det jag älskar ju måndag jag är besatt av måndagen för då händer det grejer jag får göra saker jag får trycka ansiktet på alla för lördag söndag är ingen som svarar vi jobba mm. det är de som vill som kanske du svarar på en söndag tar det. men jag alltid måndagen och så säger jag alltid det kan alltid vara värre mm. för alla människor som går och gör saker de kan säga så här, men på måndag men jag, jag ska ut och jag ska ut och jag ska dricka och nästa vecka kommer jag vara bakfull. Jag kommer må dåligt. Jag har mm. inte ett sånt tankesätt alls. Alltså. Jag ser ingen negativitet. Jag är så här, men eh, ringer någon och säger, fan hur läget är bra? Äh, men du, det regnar ut. Jag tror att lite ont att ha. Det finns ingen anledning att uttrycka sig så. Mm. Fan du, det regnar. Fan vad skönt. Tvätta cykeln. Alltså, vid på, vrid på orden och ta bort det där negativa. Jag, jag har aldrig det överhuvudtaget. Jag ser inte. Det finns inte mitt. Och sen att ett misslyckande existerar inte. Jag misslyckas aldrig. Jag lär mig bara. Jättebra. Ja, jag missar. Och sen det här med ett ältande. Ältande är en av de farligaste sakerna som finns också. Jag ältar inte till exempel om, vet, om någon kan säga att jag gick över övergångsstället så gjorde någon fuck you åt mig. Då kan de sitta och snacka med ett halvår. Det är det övergångsstället någon gjorde fuck you åt mig. Jag har det glömt dagen efteråt. Och så är jag fokuserad på det jag ska göra istället. Jag låter inte saker ta min tid som jag inte behöver. Jag har några varianter där liksom. Och sen alltid ha dem, dem du vet som ger en bra energi. Så, här, så här, det här är jätteenkelt tips som Ja, men fan, okay, jag köpte en ny bil nu. Träffar en polare som säger, säger till mig. Jaha, ja, du har köpt en ny bil. Vad, vad kostar den då? Inte den dyre försäkring. Fan, hur mycket soppa drant är den där? Man bara, okej. Okay. Eller så kommer jag till en annan på. Porsche! Du kommer och kramen. Får ta en säga. Du kan inte åka snälla. Fan, jag älskar din bil. 
Häng med. Det är inte mm. svårt att veta vem du ska vara med och hänga med som du ska arbeta med som har den energin. Fort någon ifrågasätter vad du har lyckats med, vad du gör och vad du håller på med. That's a problem. Men den där som hyllar dig är glad för dig. Mm. Tack. Välkommen till mig. Vi ska göra någonting roligt. Selektera där. Ja, det, det är så enkelt att läsa av och se. De, de som vill och är glada för dig på riktigt. Det är de du ska ha för att du lyckas. Mm. Den avundsjukan är livsfarlig alltså. Ja. Du, om man vill komma i kontakt med dig mm. hur gör man då? Kan man följa dig? Kan man ja, följer jag Anders Adal på Instagram och Facebook. Jag vill dra igång en ny firma kommer kommit undra gång. Jag vill inte säga den mejlen så här än. Mm. Men jag finns på LinkedIn också. Mm. Och så är Facebook och Instagram Anders Adali. Mm. På allihopa där. Jag, jag, I like business. Jag tycker om roliga det. Jag får, jag får ganska mycket så här förfrågna på roliga saker. Jag öppnar och kollar en del och återkopplar alltid till sig. Men... men Let's do business. Ja. <laughs> du, stort, stort tack att du var med Anders Adali. Du, om du skulle få välja nu en mm. låt som, som blir lite så här utgångslåten. Har du någon låt som du skulle tycka? <laughs> det är så... Jag ska ta en låt som jag sa för massor med år sedan som jag blev hatisk mot, men det blev så här. Och, och det är så här, det här är inte min smak alls. Ja, men shit, vad heter de? Vad heter de? Ah, vad heter de från Finland? Jag blir så hatisk med här. Inte, nej, vad heter inte Ramstad? Är det det de heter? Vad heter det här hårdrocksbandet som, hey! som har Melodifestivalen? Ja, uh, uh, menar de där som ser ut som monster? Ja, uh, exakt ja. Uh. Uh, den, den säger jag bara för, för nu är vi sitter och pratar om Finland och jag kopplar till den. För det var så här, uh. när de vann Melodifestivalen, den är inprintad i mitt huvud och vi har just varit i den miljön. Så den är i mitt huvud, annars hade jag dragit på någon gammal, du vet, så här, uh. Warren G eller något sånt där. Uh. Uh, men, men vad fan heter de? Jag kommer inte ihåg heller. Men jag vet vilka du menar. Ja, jag är jävla skriker. Inte min grej alls. Men vi, lyssnar, vi lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med Anders Adali. Tack för att du med här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.